3: Y vamos a estarnos este, preocupando por eso si ocultáramos cosas si estuviésemos metidos en negocios si estuviésemos promoviendo la corrupción entonces pues sí oh,
4: la mano izquierda que explota por parte de Nava, con en malas condiciones a la Barbie Juárez
3: sí, este, yo estoy enfermo tengo varios padecimientos, solamente hay una cosa que no tengo, lo del alcohol, pero lo demás sí, y este otros males, todos los que se mencionan ahí.
5: Lo veo bien y está bien, y médicamente, sin ser mi
6: responsabilidad única, pues estoy dando mi opinión por lo que ustedes solicitan, y desde luego pues agradezco
7: sinceramente la vulneración de los sistemas informáticos de la Sedena por hackers que se identifican como guacamayas es un hecho inédito cuyas consecuencias deben ser analizadas y valoradas
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios del de Heraldo Media Group, Insurgente Sur 1271. Porque la noticia no descansa, les saludo con gusto este sábado 1 de octubre de 2022. Empezamos así el décimo mes del año. Y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar. Hay mucha información, como sabe usted, pues una noticia Estremeció ayer al sistema político del país Ya que un grupo de hackeadores De quienes todavía no se tiene una clara identidad Solo se hacen llamar las guacamayas Se habla de que puede ser un grupo de mujeres Que está en contra de todo lo que tiene que ver En contra de los pueblos indígenas en contra del medio ambiente, pues han cometido uno de los principales hackeos de la historia del país al violar todo lo que tiene que ver con los sistemas informativos, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, en quien el presidente de la República se ha encomendado y ya ha delegado todas las tareas por seguridad nacional, pues fue violentados. Estos sistemas informativos le voy a tener todos los detalles Más adelante De todo lo que ha ocurrido En las últimas horas De esos y otros temas más Mientras tanto, saludo con gusto a Moni Reyes, mi querida Moni. Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Alex, Robert, amigos. Qué placer y qué gusto saludarlos esta mañana, iniciando el mes con tanta información. Ya lo acabas tú de mencionar, mi querido Alex. Y bueno, pues la invitación es para que se queden con nosotros lo que resta del día.
8: Bueno, tres horas. Por lo menos en el informativo de fin de semana, son tres horas de aquí hasta las 10 de la mañana. Así es donde hemos seleccionado lo más importante de la información, no solamente nacional y de política y de temas que tienen que ver precisamente con la, los asuntos generales, sino también tenemos entretenimiento, las recomendaciones que usted eh, necesita saber por si quiere pasar un fin de semana agradable con su familia y también pues como parte del enlace que somos, Con la sociedad y las autoridades Pues le vamos a ofrecer el número de WhatsApp Porque Roberto Martínez ya está listo y preparado Para recibir todos los mensajitos De todo lo que usted necesita saber o de todo lo que quiera denunciar Mi querido Robert, muy buenos días
9: Muy buenos días Alex, Moni y a todo nuestro auditorio Ya estamos arrancando con el informativo fin de semana Y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros A través de nuestro nuevo Bueno, de nuestro Whatsapp Que es el 5591 19 Para recibir todas sus preguntas Saludos, felicitaciones Y denuncias ciudadanas Porque somos el enlace con la autoridad correspondiente Y como es Alex Es un fin de semana muy movido Tenemos el tema del hackeo El tema de cambio de gobierno en dos de los estados del país. Entonces estamos, y aparte mañana se viene el 2 de octubre, tenemos de todo. Así es, un año más de ese
8: episodio oscuro, de los más oscuros de nuestra historia moderna. Una situación, como dicen, 2 de octubre no se olvida por todo lo que representó ese hecho oscuro y tan lamentable. ...el que tenemos que seguir pues haciendo remembranza... ...para que nunca más se ocurra un caso de esa naturaleza. Mientras tanto y sin más preámbulos... ...así iniciamos con la información. Y mire, fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador... ...quien confirmó el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional y mencionó que los ciberdelincuentes aprovecharon que la dependencia realiza un cambio en su sistema de información, aunque afirmó que el ciberataque viene de gente especializada desde el extranjero. Así lo dijo el presidente López Obrador.
3: Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llama al robo no de información. Mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos. Pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo,
8: ¿no? Pues una situación verdaderamente alarmante y preocupante, sobre todo para el gobierno de la República por todo lo que tiene que ver, mire, es eh, todo lo que tiene que ver con información que ha sido incluso reservada por Seguridad Nacional, que solamente estaba en manos de la Sedena, pues ahora está en manos de particulares y no se sabe exactamente en quién más, además de este grupo de los guacamayos lo, el periodista Carlos Loret de Mola quien fue el que recibió esta información y pues esta situación nos vulnera y no teníamos un antecedente el, el ciberataque pues a los archivos de la Sedena es le decía estas personas adoptan una postura a favor de la naturaleza los pueblos indígenas y afroamericanos dice que están sometidos Desde que españoles, portugueses e ingleses conquistaron parte del continente americano en el siglo XVI Pues también eh, han violado sistemas militares y policiales de Perú, El Salvador, Chile, Colombia y ahora México Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal calificó el ciberataque a la Sedena como algo inédito, cuyas consecuencias se deberán analizar y se mostró preocupado por la ciberseguridad en el país, por lo que incluso hizo un llamado a legislar en el tema. Así lo dijo el senador Ricardo Monreal.
7: La vulneración de los sistemas informáticos de la Sedena por hackers que se identifican como guacamayas es un hecho inédito cuyas consecuencias deben ser analizadas y valoradas en todas sus dimensiones. El Senado de la República tiene la facultad exclusiva de aprobar y dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y también comparte con la Cámara de Diputados, facultades en materia de seguridad nacional.
8: Hay distintos ángulos que analizar, como bien dice el presidente de la Junta de Coordinación del Senado de la República, por distintas razones. Visto desde el punto de la autoridad del gobierno, pues esto es muy delicado, porque imagínese que la información termine en manos de narcotraficantes o delincuentes otros criminales que puedan poner en riesgo la gobernabilidad y a la ciudadanía. Eso por un lado. Por el otro lado, es bueno para la sociedad porque en este gobierno se han incluso impuesto decretazos que luego han sido tumbados prácticamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque acciones como el proyecto del Tren Maya buscaron ocultarse. ¿Cuánto nos está costando? ¿Cuáles son los precios de los materiales que se han adquirido? Y que esto solamente lo sabe el ejército mexicano. Que solamente ellos por su decisión unilateral han decidido no darla a conocer públicamente es que por seguridad nacional bueno pues toda esa información ahora ya está en manos porque han sido más de 30 millones de hojas de reportes internos que han sido sustraídos más de un millón y medio de imágenes más de 300 horas incluso de videos que les fueron hackeadas a los sistemas de información de la Sedena y que mire, ya desde hace cuatro o cinco años, México había recibido una lluvia de ataques cibernéticos, no solamente en algunas dependencias de gobierno, incluso el Banco de México, bancos privados, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, En en 2019, por ahí del mes de febrero, anunció una serie de ataques que buscaban tener ingreso de forma ilegal a toda la información, pero México menospreció estos ataques a pesar de que se había dicho de que éramos el tercer país con mayor número de delitos en ese sentido y no se tomaron cartas en el asunto. Ahora, después de lo que ha ocurrido en la Secretaría de la Defensa Nacional, seguramente la visión del gobierno mexicano va a cambiar y seguramente van a empezar por hacer algo. Vamos a hablar con un internacionalista de estos asuntos, porque incluso... Versiones atribuidas a las guacamayas en una cuenta de Twitter Han señalado que la situación del presidente de la república Por quien nos hemos enterado por estos hackeadores Que sí padece problemas graves de salud Como se trató ocultar desde inicios de año Que se trascendió de manera pues informal ante algunos medios de comunicación De que había sido sometido a un cateterismo por in- indicio de infarto Y que luego el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez e incluso el propio López Obrador Desmintieron y dijeron que solamente se trataba de asuntos de rutina Pues ayer el presidente tuvo que aceptar que sí estaba enfermo Pero los hackeadores dijeron La enfermedad del presidente... Es lo de menos en torno a toda la información que ya tenemos de este lado. Y tras filtrarse información del estado de salud del presidente López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, garantizó que el mandatario podrá terminar su sexenio, ya que según él es un hombre fuerte con algunas enfermedades. Así lo dijo Jorge Alcocer.
6: Todo. Lo veo bien y está bien y médicamente, sin ser mi responsabilidad única, pues estoy dando mi opinión por lo que ustedes solicitan y desde luego pues agradezco su interés. ¿Va a poder terminar opinión? el sexenio sin ningún problema? Completamente. El, completamente. El, el riesgo que ha tenido desde hace ocho, no, ocho años, no, décadas, no, no, su vida ya está establecida.
8: Si es, mucha información secreta ahora en manos de particulares que van incluso desde aspectos aparentemente anecdotarios como lo que tiene que ver, por ejemplo, que hace una semana se dio a conocer cómo eh, las Fuerzas Armadas, en este caso la Secretaría de Marina, dispuso de un helicóptero que trasladó a una mascota de béisbol a un estadio ...para el arranque del partido inaugural de los Olmecas de Tabasco. Esto ocurrió el pasado 10 de agosto. Pues, ¿qué cree? Que la Marina decidió reservar todos los datos del vuelo de mascota... ...a este estadio de fútbol. Pero con la lamentable noticia para las Fuerzas Armadas... ...de que ahora esa información ya está de este lado de la sociedad civil... Y que desde aspectos como esos hasta asuntos verdaderamente más complicados, como le decía, todo lo que tiene que ver con el Tren Maya y todos los otros proyectos en los que está involucrado el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas, pues se van a ir a dar a conocer cuentagota y hay información para echar para arriba que seguramente... Nos faltarán días de aquí a que acaba el sexenio del presidente López Obrador Que son algo así como dos años y un mes Pues se van a ir conociendo y se van a ir sacando esos trapitos al sol Vámonos a más información porque minutos clave se van a vivir en Tamaulipas Donde la toma de protesta de Américo Villarreal como gobernador de la entidad pone en vilo la libertad del actual mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, ya que se podría proceder en su contra al recibir nuevas acusaciones. Y le cuento que el Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Orlene mantendrá su desplazamiento lento hacia el norte frente a las costas de Jalisco y Colima durante las próximas horas, lo que va a ocasionar Fuertes lluvias uh, intensas en el occidente del país. En el Senado de la República se discute la ampliación de vacaciones para los trabajadores. Esta iniciativa ya causó revuelo en el sector empresarial, ya que aumentar los días de descanso podría afectar considerablemente la producción y la inflación. Claro, eso es lo que dice parte del sector patronal, tampoco lo dicen todos, lo que sí es un hecho es que México es uno de los países en el mundo por encima de países como Cuba incluso, Chile Costa Rica donde menos días de vacaciones gozamos, mientras aquí al año tenemos derecho a seis días en otros países de los que le acabo de mencionar, tienen derecho hasta 12, 15 o más días, así que Una discusión interesante la que ocurre en el Congreso de la Unión. Más adelante le voy a dar a conocer en el informativo de fin de semana la charla con el diputado de Morena Hamlet Almaguer, quien quien se define como un político joven, integrante de la luz del mundo, seguidor de Nazón Joaquín García, y nos confiesa todo sobre sus gustos y pasiones. En información internacional, al menos una persona ha muerto y por lo menos otras 25 han resultado heridas tras un terremoto de magnitud 5.8 grados que sacudió la madrugada de este sábado el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia. Esto lo han informado las fuentes oficiales. El Tribunal Constitucional de Rusia admitió a trámite este sábado La solicitud presentada por el presidente ruso Vladimir Putin tras firmar ayer viernes los tratados de anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla.
1: Estas son las mañanitas
8: Mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado primero de octubre de 2022?
0: Pues mi querido Alex, vamos a tenerle que dar un abrazo y un beso a quien lleve por nombre Teresa Hoy es el santoral católico de Santa Teresa del Niño Jesús. Y para saber un poquito de ella, uh, vamos a enlazarnos con esta música de fondo que nos pone Kike Hernández y después les sigo quién más cumpleaños va. Digo, ¿quién más es su santo? Santa Teresa del Niño Jesús, de origen francés A esta ministra de Dios también se le conoce como Teresa de Elixius Ya que en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de, de esa localidad francesa Pasó parte de su vida junto a sus hermanas Que también eran creyentes y responsables de su educación Tras la pronta muerte de su madre Santa Teresa del Niño Jesús Se mostró desde muy joven dispuesta a ingresar en la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo según el relato biográfico de su vida Esta vocación provocó que se fuera de peregrinación a Roma Para pedirle directamente al Papa León XIII Que le permitiera incorporarse al monasterio Aunque el pontífice no le abrió las puertas Teresa de Lisieux consiguió finalmente acceder a la vida religiosa Al tomar el hábito pasó a llamarse Teresa del Niño Jesús Como la conocemos y de la Santa Faz un puesto que era muy, muy seguido porque ella era devota de la infancia de Jesucristo. Por eso se llama María Plata, Teresa del Niño Jesús. Y bueno, además de conocer la vida de Teresa, que era devota del de, de Niño Jesús, vamos a darle un abrazo a Alex, a quien lleve por nombre Platón.
8: Empezando por Platón, ¿verdad? Solo el filósofo Ah, sí, el filósofo (risa) Platón, mi querida Moni Cómo no recordarlo, pero... También pueden ser los amores platónicos.
0: Ay, pues yo creo que sí. Ahí todos nos vamos a saludar y felicitar. Porque, ¿cuántos no, Robert?
9: Traigo aquí la lista en el celular. ¿Los voy anunciando o cómo lo hacemos? Y nuestro productor también, que
0: que no, ¿verdad? Bueno, también tenemos el santoral de Geraldo. Geraldo, no Gerardo. Geraldo, Gerardo. Geraldo de México, ¿verdad? Geraldo de México. Platón romano. Sí, hay varios romanos. Álvaro, yo tengo un amiguito Álvaro, que muchas felicidades, Álvaro. Como no, Florencia, ay Florencia, también muchas felicidades. Pues estos son los Santos Alex, amigos de hoy, sábado primero de octubre y bienvenido nuestro nuevo mes que esté colmado, repleto, pues de bendiciones que tanta falta
8: nos hacen, Alex. Así es, mucha falta y sobre todo también ya que entramos a esta recta final de 2022, un año más de este milenio, mi querida Moni, en el que lo más que se desea a todos los que tienen su onomástico o su santo es que haya mucha salud, porque ya de lo demás nos encargamos cada quien.
0: Sí, ya de lo demás es supuestamente más fácil, pero bueno, pues vamos a, a repetirlo. Bendiciones en este mes que inicia. Y también hay días internacionales que festejar hoy, primero de octubre, Alex. Robert, tenemos el Día Internacional del Músico y Día Internacional del Café.
8: Es el Día Internacional del Músico, es y, cierto. Y
0: también el Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, ¿eh? ¿Qué bueno,
8: platicamos? Ya platicamos de eso y más... Mientras tanto, antes de irnos a una pausa, Robert Martínez nos ofrece el número de WhatsApp para que escriba, como él dice, denuncias, todo lo que necesitas saber. Felicitaciones.
9: Aquí, ¿A qué número, mi querido Robert? Al número del 5591-6351-19. Pues ahí lo tiene. Repítelo, Robert. Al 5591-6351-19. Muy bien,
8: mientras tanto yo le recuerdo Mis redes sociales Mi Twitter me puede encontrar como Arroba Alex Sánchez MX Moni Reyes Guión bajo Monique Reyes.
9: Monique Reyes
8: con cada Kilo con Roberto Martínez
9: Yo estoy en redes sociales como Beto MH guión bajo O también en las redes del informativo Fin de semana HMX Muy bien, vamos a una pausa Y volvemos con más
2: información
1: Y continúa el arado con tus querés.
8: Ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana cuando son las 7 de la mañana, con 31 minutos, hora del centro del país. Héctor Vieira, muy buenos días, ¿qué escuchamos?
10: ¿Qué tal Alex, Moni, Robert, amigos del auditorio? Muy buenos días. Pues como bien lo platicabas con Moni antes del corte, con, el, con respecto a las efemérides, hoy es el Día Internacional del Café, precisamente hoy, primero de octubre, una de las bebidas más consumidas, más queridas, más deliciosas. Mira nada más muchos.
8: la habilidad de Héctor Sí. Están matando ¿Dos? dos pájaros de un tiro, porque está recordando el Día Internacional del Café y el Día del Músico.
0: Exactamente
10: ¿Así
8: o cómo?
0: O sea, tú redactaste la escaleta Casi no se notó, ¿verdad?
10: Es lo apasionante de nuestra profesión Alex Mónica Aparte de que tenemos la oportunidad de estar bien informados De preparar nuestra propia información De trabajar en equipo Y pues siempre termina uno aprendiendo algo nuevo Y como bien lo dices Alex, día del músico Aunque hay que hacer una aclaración en México también se celebra el 22 de noviembre porque sí. es el día de Santa Cecilia, sí. uh-huh. que es la patrona de los este músicos. Internacional y
8: este es internacional, es. aunque aplica también
10: a nivel local.
8: Día es como es como la libertad de expresión. Uh-huh. Hay la libertad de expresión a nivel internacional y a nivel nacional. Uh-huh. 3 de mayo. Uh-huh. Y 7 de junio 7
10: de junio, ay qué fechita Seguramente ah. se acordarán Paco Stanley, justo el 7 de sí. junio De 1999 y miren nada más Como la facilidad de platicar De un tema nos vamos a otro y podemos otro. aventarnos aquí una mesa y, esto y un chal me encanta bastante el público
0: radio escucha porque también va generando opinión y va enterándose de cosas que quizá había olvidado o que no conocía
10: exactamente ahí estamos, mi querida estamos
0: informando educando entreteniendo
10: como dicen por ahí hay que conocer la historia para entender el presente y nunca está de más una breve repasada, dirían por ahí un pequeño brevario cultural y precisamente por eso Alex Moni, estamos escuchando este tema de Dominicano cantautor, uno de los más reconocidos de la música latina, Juan Luis Guerra y su grupo 440 este tema titulado Ojalá que llueva café, precisamente que forma parte de su disco del mismo nombre que fue lanzado en 1989 de esta versión original compuesta precisamente por Luis Guerra, se han grabado infinidad de versiones, una de una agrupación mexicana que en lo personal prefiero no mencionar, porque apenas rompió a, al peluche del Simi, Ay, y que te, les voy a ser muy honesto, Café Tacuba nunca ha sido como que de mi agado, y digo, nos quedamos con la versión original, Entonces, no Juan
8: Luis ¿Por ¿Por
9: eso? que
8: devolvió <risas> y destripó al doctor Simi.
10: ¿Pues de la onda Simi? No, precisamente, Alex, pero sí, bueno. Pero pues me gusta el Muestro. muñequito de Y más que nada, bueno, en gusto se rompen en A mí la personal que afecta a Cuba como que nunca me ha convencido del todo. Ya. A lo mejor también por ciertas diferencias en eh, ideologías políticas. Pero bueno, diría por ahí la Nana Goya, esa es otra historia. Vámonos a enfocarnos en la parte musical, ojalá que llueva café de 1989 y que prácticamente fue el inicio de la consagración definitiva de Juan Luis Guerra y su 440, porque en la siguiente producción discográfica que salió al año siguiente en 1990, titulada Bachata Rosa, fue pues ya el máximo éxito de Juan Luis Guerra, de donde se desprendieron temas como... Precisamente se llama el disco Bachata ¿En Rosa. ¿En qué
8: año ya fue? En
10: 1990. Sí, Las 89,
8: famosas... eh, Ah, entonces es Ojalá que llueva Café, es, es el punto de partida. Ajá. Y al siguiente año,
10: una va el producción, el muy rápido. Bachata Rosa y del que se desprendió okay, precisamente Bachata ahí. Rosa, Las Burbujas como de si Amor. Como si hubiera sido ayer, como si hubiera sido ayer. Qué
0: rico bailar. Frío,
10: frío, estrellitas y
8: duendes. Mm. El éxito hasta el momento
10: más exitoso,
8: precisamente es bachata, en la carrera. ¿no? Es, el in, es el inicio de la bachata. De Hoy hecho. es como más movida, esta era más melosa, más...
0: Cadenciosa. Más cadenciosa.
8: Exactamente. No deja de serla actualmente, pero ya es
10: más, más rítmica. Exactamente, y por eso Juan Luis Guerra es precisamente
8: considerado como el padre de la bachata. Muy bien, pues ahí está. Gracias, mi querido Héctor. Nos escuchamos más adelante. Claro que sí, Alex Moni y Robert, amigos
10: del auditorio. Un abrazo a todos. <música>
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. Así
8: entra mi querido Jorge Mile. A los micrófonos del informativo de fin de semana Para darnos todo sobre la jornada la jornada deportiva Mi querido George Bastante movidita Muy buenos días
11: ¿Qué onda, Alex ¿Cómo, ¿Cómo se vive la vida en el Cuéntanos, cuéntanos.
8: Hombre, mira Aquí, aquí viendo Pues ¿Qué nos traes de Jackie Nava? ¿Ahora sí se va o no se va? ¿O está como el querido... En paz descanse, Vicente Fernández Que ya se iba, pero hacía un recorrido Y luego otro y lo, a, así, así ya quinaba, anda No,
11: yo decía que, que tú ibas tener un penthouse Porque en América Termina de líder, ¿no? O sea, allá arriba ¿Cómo te viven en, en la cima? Cuéntanos cómo, cómo está la cosa ¿no?
8: Pues un poquito de frío Un poquito de frío Ya sabes, arriba siempre eh, Pues nos llegan las las cómo se llama las ventiscas de 13 grados de los, de los grados por allá pero pues viendo todo cómo cómo va eh, agarrando rumbo a la jornada ya la al a ver quiénes van a ser los elegidos de la liguilla y viendo con quién vamos a enfrentarnos cómo ves
11: hombre hombre a ver, está muy pero la verdad muy no bien el América Vamos a la información deportiva, los Pumas terminaron con una, una de las peores temporadas de la historia de los universitarios, habían perdido 3 a 1 contra los Bravos de Ciudad Juárez, eh, dueña se adelantó a los eh, fronterizos al minuto 4, al 31 Diogo empataba y le daba esperanzas a los Auriazules, pero al 41 Fernández decía tranquilo todos dos por uno y vendría todavía el tercero obra de Alan Medina en un contragolpe rapidísimo con una gran definición y con este resultado los bravos tienen esperanza de liguilla pero es una esperanza no, no tan grande tiene que esperar varios resultados aunque ahí está la oportunidad para el conjunto de los bravos de Ciudad Juárez y ayer en la noche, la Liga MX vimos ya la oscuridad de los Pumas y ahora vamos con el Puebla, las Águilas del América ya en Puebla, aseguraron el liderazgo del torneo, derrotaron 2 por 1 a la Francia, Roger Martínez al minuto 3 hizo un golazazo de verdad, llega por derecha, con la pierna derecha y la manda el segundo poste en diagonal un auténtico golazo ya hay quien dice no se pues está buscando el centro la verdad yo creo que sí la quiso poner ahí el buen roger y metió un golazo roger martínez al 13 1 por 0 fidalgo hasta el 90 hizo el 2 por 0 y todavía peleó el conjunto de la Francia y e hizo el de la honra ...ya hasta el 97... ...América... ...es la octava ocasión... En ...la que consiguen el liderazgo... ...sumó 38 puntos... ...no hay quien los mueva de ahí... ...todos los partidos de vuelta... ...en la liguilla... ...tienen que pasar... ...por Ciudad de México... ...en el Estadio Azteca... ...en donde el América será... ...de verdad muy complicado ...para cualquiera, para cualquiera... ...hoy hay mucha actividad médico de San Luis contra los Tigres. vamos a ver cómo le va al conjunto de Miguel Herrera que también ayer en declaraciones decía, entiendo que es negocio, pero meter a dos 12, a 12 equipos en la liga es de verdad malo para lo que está sucediendo en el baloncesto mexicano, ¿no? él hablaba de, de lo que fue la pandemia, él sigue siendo la pandemia porque todavía no termina, pero que entendí que en ese momento sí era necesario, pero no, no ahora, de a los otros sería lo mejor, y yo creo que sí Monterrey contra Patuque, que se va a ser un partidazo partidazo de verdad, el 2 contra el 3, y vamos a ver quién se lleva la victoria y cómo se empiezan a mover las fichas rumbo a la liguilla Atlas en contra del Necaxa también cinco de la tarde, a las 7 de la noche perdón, y a las 9 ...otro partido muy esperado por parte de toda la afición... ...por supuesto Cruz Azul ante las chivas a las 9 de la noche... ...eso dentro del de, eh, fútbol mexicano, la Liga MX... ...en Singapur se están corriendo ahorita mismo ya eh, las pruebas... Eh, eh, ...ayer terminó todo esto liderado por Hamilton, Checo eh, en el quinto... Hace unos momentos, Leclerc terminó el primero, eh, Checo mantiene el quinto sitio, y bueno, antes de esperar, porque llovió, y bueno, es, es complicado en Singapur la lluvia con la velocidad de los Fórmula 1. Hoy los invitamos, a 9 de la noche, vamos a tener la última pelea de Jackie Nava en contra de Yancalquea, esta jovencita argentina que tiene mucha gana de recorrida y que viene a tratar de hacer eh, daño en la fiesta de, de Yaquimada, se despide en su casa, como debe ser en Tijuana, en un eh, lugar obviamente que va a estar lleno y bueno, pues la verdad es que es la mejor de las poseadoras en la historia de, de nuestro país, una de las mejores en la historia de, del mundo, ¿no? Lo hecho por pues, Yajinaba es para eso, para hacer leyenda, para hacer historia. Hoy se despide, hoy cuelga los guantes, un eh, ejemplar sin lugar a dudas lo que ha realizado Nava sobre el cuadrilátero. Recordamos, por supuesto, aquellas batallas con Ana María Guerrera Torres, una empate un la otra la piel de aquí, nada, en la cual eh, se dio por primera vez un cinturón diamante y se lo llevó a Mariana de la Torres que eh, ya sin nada conseguiría uno en su carrera eh, campeón en peso gallo también en super gallo eh, en dos ocasiones y, y la verdad es que en dos diferentes categorías y la verdad es tremendo lo realizado hoy y creo que usted de esta última de y Nava, a través de 98.5 Aquí en el Heraldo Radio Dentro de Ringside Que es el mejor lugar para vivir el boxeo Ahí está lo que Sucede al momento En el mundo de los deportes Mi querido Alex
8: Vamos a Te vamos a sintonizar por la noche De 9 a 10 para escuchar Esa narración Que van a hacer de la despedida De Jackie Nava, la verdad es que Se merece irse con el triunfo porque si algo ha tenido Jackie es que además de que ha puesto el nombre de México eh, por los cielos y convertirse como la primera campeona eh, mundial mexicana, pues también ha sido muy disciplinada y merece un gran retiro.
11: Tremenda disciplina Siempre que hablábamos de Jackie Mava, Sabíamos que iba a llegar bien preparada Jamás momentos en los que tuviera eh, problemas con el peso Ni mucho menos Siempre enfocado, siempre trabajando Y vendrá seguramente algo muy promisorio Porque lo hecho dentro del cuadrilátero Le va a abrir las puertas en otros aspectos Ellos nos platicaba de hecho hace una semana en el programa que le hicimos como para rendirle homenaje a a su carrera nos platicaba que va a seguir dentro del mundo del boxeo ya tiene algunos jovencitos a los que está entrenando a los que está representando también y bueno, pues la verdad es que se esperan muchas cosas todavía para Jackie, pero sí, esta noche se despide y ahí estaremos con el gran maestro Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz, su servidora Jorge Mile. A él les vamos a llevar de emoción con la pelea del de despedida de Iraquí.
8: Un abrazo, mi querido Jorge Mile, y te escuchamos a las 9 de la noche en Rinsay, aquí por los micrófonos del Heraldo Radio. Buen día.
11: Buen día, mi querido Alex.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: Seguimos con la información. Mire, en los últimos días se exhibió precisamente la crisis que vive el gobierno mexicano también. Por el tema de la búsqueda de la verdad del caso Ayotzinapa Uno de los temas en los que el presidente López Obrador se montó Desde que era candidato a la presidencia de la república Y que el día de su triunfo electoral Y posteriormente prometió dar a conocer toda la verdad En torno a lo que había ocurrido con los... Estudiantes desaparecidos, 43 jóvenes eh, que tuvieron pues, la mala fortuna de irse a meter Iguala y que ocurrió una de las peores tragedias del país después desde aquel 2 de octubre, precisamente de 1968. Ha, ido todo, ha sido todo un ir y venir en datos, en información, en funcionarios... Y desafortunadamente no se llegó al fondo de las cosas Una filtración periodística a cargo de Penilei Ramírez, periodista del Reforma Pues puso en vilo a las autoridades Y el grupo interdisciplinario de expertos independientes que se encargó junto con las autoridades mexicanas, estos independientes expertos son de distintas nacionalidades, pues afirmaron que la renuncia del fiscal Omar Gómez a la unidad creada para indagar el caso podría todavía retrasar los resultados hasta cinco años más. Y el presidente López Obrador pues, matizó este reporte final y París Salazar nos tiene los
12: detalles. Buenos días, Alejandro. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció y agradeció el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en la investigación del caso Ayotzinapa. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador consideró como positivo que el grupo de expertos amplíe el plazo de la asistencia técnica en la investigación para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos desde hace ocho años.
3: Agradecerle mucho a los expertos que han ayudado Ojalá y eh, sigan eh, participando, ha sido muy valioso lo que han hecho y Alejandro Encinas va a continuar eh, coordinando todos los trabajos de la comisión.
12: López Obrador aseguró que el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, ha tenido una actitud de colaboración para esclarecer el caso. Dijo que en ningún momento ha tenido resistencias del fiscal Alejandro hertz Manero
3: de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal pues yo sostengo que en lo que a mí me corresponde que he estado pendiente la actitud del fiscal ha sido de colaboración no tengo un solo acto una acción un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido y de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes.
12: López Obrador aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina tienen la instrucción de entregar toda la información disponible en sus archivos para esclarecer el caso. Alejandro, esta es la información.
8: Muchas, muchas gracias. París, nos escuchamos más adelante. Seguimos con más.
2: Y vámonos... El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: Moni Reyes, ¿tienes más información? Por supuesto,
0: más información que debemos dar a conocer y al imponer la toga a 10 juzgadores que a partir de lunes asumirán la función de impartir justicia laboral desde el Poder Judicial de la Ciudad de México, el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que la independencia de los jueces no es un privilegio, sino una garantía del pueblo. Aseguró ante los nuevos impartidores de justicia que el trabajo debe ser defendido con toda la fuerza que convoca la identidad nacional, ya que este representa persistencia, determinación, compromiso misopasión práctica y también concentración. Guerra Álvarez comentó que sobre sus hombros está la responsabilidad de representar los más altos valores de la función jurisdiccional, así como cumplir con la palabra empeñada por el Estado mexicano para proteger al amparo de la justicia, la relación entre patrones y también trabajadores.
8: Muchas gracias, Moni. Y vamos con más temas de la Ciudad de México que nos tiene... Carlos Navarro, quien sigue todas las actividades de la jefa de gobierno y todo lo que ocurre aquí en la capital del país. Adelante, Carlos, muy buenos días.
11: Buenos días, Alex Simoni, Les saludo con gusto a ustedes. A la y les comento que la rehabilitación de la línea 12 del metro avanza, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ayer, en conferencia de prensa, la mandataria explicó los avances tanto del tramo elevado metálico como del subterráneo. Escuchemos.
13: Se está reforzando todo y e inclusive se está llevando a la norma posterior del 17. El problema que tiene es que cada tramito, que son, si mal no recuerdo, 158, tiene un proyecto ejecutivo distinto. Entonces, los puntales de cada tramo no se pueden fabricar en al mismo tiempo todos, porque cada uno tiene una medida distinta. Entonces, eso ha generado algunas complicaciones. Hoy la fabricación está totalmente resuelta y se está... En cada tramo, además, hay muchísimas piezas de acero y cada pieza requiere una soldadura y tenemos que garantizar pues que las soldaduras están bien hechas. Entonces, ahora estamos en la revisión de los tramos de montaje. Entonces, eh, se está avanzando, pero ha tenido este problema.
11: Sobre el tramo subterráneo, la titular del Ejecutivo local informó que se reforzó la subbase donde estaba colocado el balazo y los reales. ...señaló que estaba muy húmedo por las interacciones que había presentado. En este caso le están dando seguimiento, ya que tienen mayor trabajo en este tramo subterráneo. Sobre los plazos de cuándo se entregaría tanto el tramo subterráneo como el tramo elevado, aún no dieron detalles. Sin embargo, hay señalamientos de que podría entregarse la rehabilitación del tramo elevado para finales de este año. Recordemos que fue el, ma- el 3 de mayo de 2021 donde lamentablemente colapsó el tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco dejando como saldo 26 personas fallecidas. Alex Simoni, la información que les tengo.
0: Muchas gracias Carlos Navarro, buen día.
8: Hasta
11: luego, buenos días.
8: Vámonos con más y ya es hora casi de hacer una pausa, solo que antes. Roberto Martínez, nos das los mensajitos que ya han llegado
9: antes de irnos a transmitir simultáneamente también a televisión. Pues mira, Alex, han estado llegando mensajitos de temprano y tenemos aquí el primero que es Buen día, saludos de Tuxtla Gutiérrez desde Chiapas. Mi nombre es José Luis Sánchez. También Buen día, Alex, Moni Robert, sintonizo su exitoso programa desde Monterrey, Nuevo León. Besos y abrazos de la señorita Vicky.
8: Ah, donde nos escuchan en Monterrey, Nuevo León a través del 99... Punto 7 de
9: FM, Robert. Y otro de los mensajitos, hola, los felicito par- por su programa, los escucho de San Francisco, California. Este mensajito es de Antonio.
0: Gracias.
9: Y es que bellos. estamos
8: por distintas frecuencias radiofónicas también allá. En la Unión Americana, Moni Reyes Por
0: supuesto, estamos en McAllen 91.7 FM Brownsville 93.5 FM Y a través de la cadena Naomi Media Radio en Chicago 102.9 y San Antonio 1500 AM Y
8: ya nos vamos a televisión En donde nos pueden ver también Si quieren la imagen
0: Canal 8 de Televisión Abierta 161 de Sky, 151 de Easy 8 de Total Play y 606 Por Star TV
8: Gracias, nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Seguimos por los micrófonos del Heraldo Radio. O también ahí está. Moni nos dio todos los canales por los que nos puede sintonizar.
0: Hay opciones.
1: Mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Radio, con la h que sí suena y ahora también se escucha.
0: En Tamaulipas, la toma de protesta de Américo Villarreal como gobernador de la entidad pone en vilo la libertad del actual mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, ya que se podría proceder en su contra al recibir nuevas acusaciones. En el Senado de la República se discute la ampliación de vacaciones para los trabajadores. Esta iniciativa causó revuelo en el sector empresarial, ya que aumentar los días de descanso podría afectar considerablemente la producción y la inflación. Asimismo, tendremos la charla con el diputado de Morena, Hamlet Almaguer. Se define como un político joven, integrante de La Luz del Mundo, seguidor de Nazón Joaquín García, y nos confiesa todo sobre sus gustos y pasiones.
3: Aprovecharon de que están eh, llevando a cabo un cambio en el ejército, me decía el general, del sistema de información. Por eso son profesionales. Ayer, porque qué? Este, empiezan, ¿no? Con su sensacionalismo. Ahí vienen las revelaciones. Casi no pude dormir este, de preocupación, eh, pensando, ¿no? Eh, es la gran nota, ¿no?
8: Pues es la voz de la resignación, la voz de quien reconoce que quedó expuesto y que una de las instituciones con mayor reputación en el país tiene problemas de corrupción. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptando que un grupo de hackers internacionales vulneró al ejército y que se valió de un ajuste al interior del sistema de información para extraer información equivalente a 36 millones de documentos PDF, 1.5 millones de fotografías o 3.000 horas de video que se recaudaron desde el año 2016 a la fecha. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa, así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado primero de octubre. Este Viernes fue un día caótico para el gobierno de México, luego de que se diera a conocer el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, en el cual se extrajeron 6 terabytes de información. Este hecho lo realizó el colectivo denominado Guacamayas. Se trata de un grupo internacional de hackers que ha participado en otras operaciones contra instituciones castrenses, fiscalías, empresas mineras y otras corporaciones en Chile, Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador y ha tocado a México. Pero, ¿qué contiene dicha información? Hablamos de una radiografía del enorme poderío y mando que tiene el ejército en esta administración, desde contratos del aeropuerto contratos del Tren Maya, así como las disputas entre la Sedena y la Marina, además de las discrepancias sobre el número de efectivos muertos en operativos. Como ejemplo, en el operativo fallido en Culiacán, en el que se detuvo Archibaldo Guzmán, pero pocos minutos después fue puesto en libertad. La cifra oficial de muertos fue de 8. La realidad, según los documentos, fue de 9. Además, se reveló la verdadera condición de salud del presidente de la República que, según el informe, Andrés Manuel López Obrador, padece gota, hiperteroidismo, así como angina inestable de riesgo grave. En este sentido, la filtración habla de un episodio en el que se dice que el mandatario estuvo cerca de sufrir un infarto a principios de enero en Palenque, Palenque, Chiapas. Y que se nos había negado esa información, se había dicho que todo era un chisme. Fue el mismo presidente quien ayer tuvo que explicar dicho episodio.
3: Había... pues... eh un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo si ustedes se acuerdan de eso este me dijeron hay que hacerlo es, les pedí unos días en eso me dio COVID
8: y tuve que esperar. Bueno, pues es así como hemos conocido realmente la salud del presidente, quien se había negado a transparentarla de manera pública. Él mismo es eh, quien ha dicho que ya no se pertenece, que le pertenece al pueblo y sin embargo pues se había ocultado toda esta información en torno a su salud. Pero mire, como bien dice el propio mandatario, en las benditas redes sociales se tiene registro de todo, de absolutamente todo y resulta que fue el mismo Andrés Manuel quien dijo en ese entonces que se había tratado de una situación de rutina, un chequeo de rutina, si bien dijo que se tenía que hacer un cateterismo, señaló que era un asunto programado, o sea, de rutina, algo que hoy sabemos no fue así. Ya estaba todo programado, pero en eso eh,
3: me enfermo, me contagio de COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID. Y ayer, después de la conferencia,
8: pues eh, asistí a esta cita con los médicos. Y si bien los temas mencionados se robaron las portadas y los noticieros durante este viernes, no se puede dejar de lado que las filtraciones del colectivo Guacamaya también incluyen Otras otras temáticas, inteligencia, por ejemplo, sobre líderes criminales, lo cual está muy bien, pero también a diferentes personajes de la política, además de transcripciones, de intervenciones telefónicas, fotografías, conversaciones de aplicaciones de mensajería, directorio de contactos y seguimiento a personajes de alto nivel, como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Justo con lo, con lo que decía una de las publicaciones en Twitter de las guacamayas, La Salud es lo menos importante de toda esta filtración. No porque no queramos que el presidente se mantenga con buena salud, sino por el fondo y el impacto y el manejo también que se le pueda dar ya a esta información ahora que se hace pública. Esta serie de documentos afectarán a las Fuerzas Armadas armadas del país. No es un tema menor, ya que tanto la Marina como el ejército, gozan hasta este momento de una excelente reputación entre los mexicanos, en especial en momentos en los que se discute ampliar ...su presencia en las calles para hacer labores de policía. Y de acuerdo con el Inegi, el 47% de los mexicanos considera que el papel de la Marina es muy efectivo... ...mientras que para el Ejército, esta percepción se sitúa en un 41%. Esto quiere decir que casi la mitad de la población está conforme con las actuaciones de las Fuerzas Armadas. Sin duda se trata de un golpe a la autoridad del presidente y su apuesta porque las Fuerzas Armadas dominen gran parte de la vida pública de este país. Para muestra un botón en lo que va de la administración. Es que López Obrador afianzó el proceso de militarización con 30 tareas asignadas al ejército que no se tenían. Entre las más destacadas funciones entregadas al ejército están las construcciones de aeropuertos y tramos del Tren Maya, la remodelación de hospitales, la construcción de sucursales, de bancos del bienestar, eh, combate al robo de combustibles, han distribuido las vacunas contra el coronavirus, reclutadores, operadores de pipas, eh, médicos o agentes de la Guardia Nacional Vigilaron la contribución de libros de texto maya de texto y vaya que hasta les pusieron a vender cachitos de lotería para la rifa del avión presidencial. Y para conversar más sobre este tema, agradezco y doy la bienvenida al profesor Israel Reyes, experto en seguridad cibernética
14: y seguridad nacional. Israel, muchas gracias. Buen día. ¿Cómo le va? Me va muy bien, Alejandro. Mucho gusto estar contigo y con toda tu audiencia aquí de El Heraldo. Muchas gracias. Y es que hay mucho que conversar en torno a este tema,
8: uno de los más complejos, yo creo, para un gobierno en los últimos sexenios. Y bueno, primero empezar por el tema de lo que
14: es, a grandes rasgos, la ciberseguridad. Bueno, mira, lo que hemos visto ahorita en la actualidad, el nuevo dominio de la información, el nuevo campo de batalla, precisamente es el ciberespacio, es el Internet, son las redes sociales. Ah, recientemente estuve en Colombia, también estuve en Chile, trabajando con el Senado de la República de Chile. Y bueno, como tú sabes, he estado colaborando en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, con los profesores. Y lo que vemos ahorita es una cibernética una guerra de desinformación esta operación que se llevó a cabo en contra de la sedena se le conoce como hack and leak y el propósito de esta operación es desinformar manipular y socavar la credibilidad y la reputación de las instituciones como bien lo dijiste alejandro ahorita lo que está en juego es la reputación de la sedena la reputación de la marina mira hay un problema de fondo el problema es de que muchos países no solamente México, estamos ausentes de los marcos jurídicos, estamos ausentes de la soberanía nacional en el ciberespacio. Esto que pasó en la Sedena es un atentado, es un ataque directo en contra del interés de México, del interés social y de la seguridad nacional de México. Desde los datos médicos, que por ley no se pueden divulgar a uh, récords médicos de una persona porque vulneran a esa persona, bueno, al divulgar los récords médicos del presidente vulnera la seguridad nacional del país. Estamos en una situación de preocupación a nivel internacional. Eh, Recientemente, llegando de Rumania, estuvimos analizando los fenómenos de la ciberguerra porque estos ciberataques no solamente se dan en México, se dieron en Colombia, se dieron en Chile, se dieron inclusive en Venezuela, se dieron en Estados Unidos y en Canadá, y bueno, no se diga en Inglaterra. Estamos en una situación delicada.
8: Ahora, yo recuerdo que desde 2017... 2018 ya veníamos sufriendo distintos ataques a la seguridad de los archivos de distintas instituciones públicas, incluyendo el Banco de México. También a las privadas bancos de, de la banca comercial, también sufrieron estos atentados. Incluso hubo firmas internacionales que decían México es el tercer país en el mundo que va más intentos de hackers o de ataques de hackers se están cometiendo. ¿Menospreciamos esa situación?
14: fíjate, no sé si es que lo menospreciemos pero lo que sí me queda claro y viendo los antecedentes de lo que pasó en el Colonial Pipe en Estados Unidos lo que le pasó a a GBS y lo que pasó en SolarWinds y lo como bien lo dijiste lo que pasó en Banxico lo que le pasó a Pemex, lo que le pasó a la Secretaría de Economía y ahora a la cedera, yo creo que aquí insisto en la necesidad de crear los marcos jurídicos para crear una agencia nacional de ciberseguridad. Esto para mí como experto en ciberseguridad, experto internacional, es una alerta y es un punto grave. Aquí yo haría un llamado tanto al Senado como a la Presidencia al poder ejecutivo legislativo que en una mesa con expertos nacionales e internacionales se diseñara el marco jurídico y la creación de la Agencia Nacional de ciberseguridad porque a mí lo que más me preocupa no es lo que ya pasó, es lo que puede pasar, ya vimos lo que pasó con Banxico, con Pemex con Sedena, pero imagínate vamos a entrar en campañas electorales un ataque de esta magnitud al instituto. Instituto Nacional Electoral, a los procesos electorales, podría llevar a México a un estado de caos político, ingobernabilidad e inestabilidad social. Digo, esto lo vimos en Colombia. En Colombia hubo un estallido social en el 21 debido a los hackeos y la información que se dio en redes sociales. Lo mismo pasó el 6 de enero en Washington D.C., cuando los grupos radicales fueron y tomaron el Congreso. Y lo vimos en la árabe.
8: Ahora, lo que dice el presidente de la República que le comentó el general secretario de la Defensa es que estaban haciendo una especie de cambio de sistema. ¿Realmente ocurrió esto o hay una implicación también desde dentro de las Fuerzas Armadas para poder
14: llegar a esto? Bueno, mira... El 80% de este tipo de ataques basado en el modus operandi es que hubo insiders o hubo algo adentro, ya sea que proporcionó la información por error o por deliberadamente, deliberadamente, premeditadamente. Porque nadie puede conocer los sistemas internos más que los que están ahí adentro. Es una combinación entre internos y externos. Puede ser por error, por omisión o por acción. Pre- premeditado o no premeditado. Sí, me lleva
8: a que uno de los principales ataques, por ejemplo, a Banamex, que ocurrió hace ya algunos años, alrededor de ocho, que un funcionario filtró información, ese día se declaró de vacaciones y comenzaron todos los cajeros del país en una hora determinada a soltar billetes. Eh, Y estos ataques efectivamente no se dan si no hay pitazos desde el interior y en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿en qué momento ocurre? ¿En qué momento en que está en discusión el caso Ayotzinapa? donde hay eh, pues implicados, pero se dice que la Secretaría de la Defensa pues de alguna manera presionó al gobierno de la República para que no se terminara de dar a conocer. Y de un momento en que sí, los generales, un grupo de la élite de la Secretaría de la Defensa, le está yendo
14: muy bien con este gobierno, pero otro grupo, que es la tropa, pues la están pasando muy mal. Sí, bueno, mira, fíjate que haciendo una línea de tiempo, este ataque fue muy bien, fue muy coordinado, o sea, fue exageradamente premeditado. Nosotros consideramos desde la comunidad de inteligencia internacional que a lo menos estuvieron entre 6 y 8 meses infiltrados en los sistemas para poder recabar los 6 terabytes de data. Estamos hablando de millones de documentos, fotografías. Esta es una operación que no se hizo en una semana, que no se hizo en un mes. Esta es una operación que duró meses, que duró entre 6 y 8 meses. Sería muy importante hacer una red de vínculos y hacer una línea de tiempo para encontrar cuáles son esas vulnerabilidades. Porque te voy a decir algo. Si hackearon a la Sedena, que es la más fuerte económicamente, con una fuerza humana, capacidad humana, también significativa. Yo creo que hay otras secretarías que también pueden estar en la misma situación, pero los hackers no revelan la información hasta los momentos adecuados. Recordemos que todo esto son operaciones para socavar la credibilidad de estas instituciones. Entonces, lo mismo pasó con Banjico. Cuando hicimos el análisis forense, lo que encontramos es que los hackers accesaron el sistema de pagos electrónicos interbancarios seis meses antes de que nosotros viéramos los resultados. y aquí es el reto que tenemos por eso insisto que necesitamos una agencia nacional de ciberseguridad y marcos jurídicos para poder prevenir castigar detectar este tipo de conductas anómalas porque recordemos que la ley emana de los hechos que se viven y hoy la ciencia la tecnología y los sistemas de comunicación es la infraestructura crítica de una nación si hay ataques coordinados a comisión federal de electricidad al sistema financiero a las fuerzas armadas qué va a pasar con cualquier estado ahora hay información que seguramente debería
8: ser pública y no se ha querido hacer pública por dis- diferentes razones Eso es en el menor de los casos la que seguramente menos le preocupa a las autoridades cuánto se gastó el tren maya el asunto de otro tipo de reserva de información de inteligencia En donde ahora también está en riesgo esa base de datos, porque en particulares puede terminar en manos de narcotraficantes, de otro tipo de delincuentes que actúen de manera alevosa ya en contra del
14: Estado mexicano y que ponga en riesgo a toda la ciudadanía. No solamente en riesgo a la ciudadanía, también en riesgo a las personas que están entregando su vida para tener un mejor país, un mejor sistema. Mira, el tema de la reserva de la información eso es por ley se si aplique por seguridad nacional. Tenemos reserva de información que es clasificada y que por ningún motivo se debe de hacer pública, porque no vulnera solamente a un grupo de personas, vulnera la nación y puede haber pérdida humana por esa información. Por eso es sumamente entender que hoy en día el riesgo mayor para cualquier gobierno es el ciberespacio. La soberanía de la información es sumamente importante. Yo creo que que en lo que hemos fallado, y digo hemos fallado porque lo veo en Latinoamérica, lo veo en Estados Unidos, lo veo en Europa, nos falta capacidad, nos falta tener la intención y tener las herramientas que nos puedan ayudar a prevenir esto. Estamos ahorita en una era digital y tecnológica donde sabemos que la economía ya es una economía digital y es basada en conocimiento. Cuando esa información se se va, se liquea y llega a grupos adversarios o enemigos naturales, son altamente destructivos para el afectado. ¿Qué momento para el
8: gobierno federal justo cuando el presidente de la República y parte del gabinete pues se han manifestado y han vitoreado el famoso caso de WikiLeaks y su representante, que Julián Assange, que incluso la familia estuvo el 16 de septiembre aquí con, en conmemoración de las fiestas patrias. Y se le decía que incluso podía ser, eh, pues, recibido en nuestro país para recibir asilo político, en clara referencia a todas estas violaciones precisamente de hackers de información que tiene que ver con información de Estados Unidos en el mundo. Y hoy, pues, parece que fue un karma.
14: Los hackers funcionan desde diferente perspectiva y siempre hay grupos de interés. Entonces, tenemos ahí un problema geopolítico, un problema internacional. Y bueno, como tú lo mencionas, este es un tema sumamente delicado, sumamente complejo y te voy a garantizar, estos hackeos los vamos a ver más, más, más a menudo. Así como lo hablamos cuando me entrevistaste de Banxico hace un par de años, te lo dije, vamos a ver ataques cibernéticos con más frecuencia y más agudos y más destructivos. Y es lo que estamos viendo. Para ser precisos, fue en 2019, si no mal recuerdo,
8: que hubo esta lluvia de ataques a las instituciones y ya ponía usted el tema en la mesa de decir aguas porque nos está ganando la ciberdelincuencia y nos estamos quedando prácticamente amarrados de manos
14: viendo pasar esto y hoy nos pegó en este centro de inteligencia. Sí, por eso digo, insisto, ahorita el llamado es para el Ejecutivo, para el Legislativo y para la comunidad de expertos en ciberseguridad que tengamos mesas redondas para crear los marcos jurídicos y crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Pues ahí
8: está, porque ya el presidente de la Junta de Coordinación Política en la eh, eh, Cámara de Senadores, eh, Ricardo Monreal, que ya lo había manifestado en algún momento, dijo que es momento de legislar Un poquito tarde, pero... Sí. Más vale tarde que nunca.
14: Y también, ¿sabes quién lo manifestó? También el diputado a Javier López Casarín también lo ha manifestado. Yo creo. De la Comisión de Ciencia y Tecnología. Exacto, yo creo que tenemos los elementos. Yo creo que es cuestión de sentarnos, trabajar en equipo, de una manera multipartidista, porque esto es seguridad nacional. Esto no es de un partido, esto es seguridad nacional y es por el beneficio colectivo de los mexicanos y las mexicanas.
8: Gracias, profesor Israel Reyes, por haber estado con nosotros en el el informativo de fin de semana darnos este panorama y decir que pues hay que ponernos a trabajar, no podemos quedarnos o seguir con los brazos cruzados ante estas emergencias. Efectivamente. Buen día. Gracias, Hasta Alex. Hasta pronto. Y no olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 55-91-63-51-19, para enviarnos sus preguntas, saludos, felicitaciones o denuncias ciudadanas. Seguimos recibiendo sus mensajes. Mire, saludos y bendiciones, Alex a todo el equipo de de casi posible el informativo de fin de semana de parte de Juan Carlos Martínez de la zona oriente de Iztapalapa. Buenos días, amigos del informativo de fin de semana. Excelente día para todos. Aquí estamos pendientes de su programa Abrazos desde Nuevo León, su amigo Antonio López. Vamos a una pausa y volvemos con más información. de regreso en el informativo de fin de semana escuchamos un clásico del rock mundial, se trata de Duhas, de la banda alemana Rammstein, este grupo se presentará hoy y mañana así como el próximo martes en el Foro Sol de la Ciudad de México se dice que los fanáticos de la banda ya preparan los peluches del Dr. Simi para estos conciertos, será cierto? Escuchemos más de la banda alemana Seguimos con más. Mire, la Fundación Andrade sigue con sus esfuerzos por ayudar a la niñez del país. Vamos con nuestra compañera Paulina Greenham que nos tiene todos los detalles.
13: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presenta.
15: Muchísimas gracias Alex y buenos días a todos. Yo soy Paulina Grinjam y les doy la bienvenida a Tu Causa, Mi Causa, el seguimiento donde vamos a conocer todo lo relacionado con Fundación Grupo Andrade, la gente que lo integra, como veremos además el día de hoy vamos a conocer a las instituciones que son beneficiadas por su asistencia y el día de hoy vamos a hablar con Utopia C y para contarnos todo lo relacionado a esta institución tenemos con nosotros a Yair Rogelio Ruiz Cruz que es cofundador y coordinador general de Utopia C, Y a Sonia Marín Barrios, que es una de las madres beneficiadas por este lugar. Que nos cuenten. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos.
4: Hola, muy buenos días.
15: Gracias. Oye, Yair, cuéntanos un poco de qué se trata Utopía.
4: Bueno, Utopía es una asociación civil que nace en el 2013 con el objetivo de ayudar a niñas, niños y adolescentes que viven en extrema pobreza dentro de los municipios de Chimalhuacán y Zahualcóyotl. Cabe destacar que nosotros, este, el grupo que integra Utopía C, somos cinco o seis profesionistas que iniciamos con esta idea porque se, se reflejaba con nuestra historia de vida. Nosotros en el grupo vivimos pobreza, violencia, marginación, exclusión, abandono escolar, pero que con el paso del tiempo pudimos resignificar nuestras historias gracias a nuestros padres, nuestras madres, que, que dieron todo para que nosotros en un momento comulgamos con esta idea y fue así como nace Utopia C, con el objetivo de ayudar a las niñas y a los niños
15: oye a ver así nace que me parece padrísimo lo que están haciendo pero cómo va evolucionando en estos nueve años ¿Qué ha pasado
4: Ah bueno utopía nace se constituye legalmente en el 2013 y nace con esta idea de, de apoyar a niñas y a niños, cabe destacar que está, éramos solamente un grupo de personas con ¿Cinco? una idea cinco, cinco, con un grupo, con una idea clara, okay. que era transformar pero no teníamos recursos económicos, no había contactos eh, no teníamos ni una oficina, nuestras reuniones eran en lugares, en, en lugares públicos en alguna cafetería en algún parque donde íbamos definiendo a mediados del 2014, cuando con el apoyo de una convocatoria de este federal, fue como pudimos nosotros tener nuestro primer, nuestra primer apoyo. Y, y es curioso cómo llegamos a, a Escalerillas, que es la colonia del municipio de Chimalhuacán, porque anteriormente trabajábamos en el relleno sanitario del borde Sochac, de ya sea como prácticas escolares, como voluntariado, dentro de nuestros procesos este, universitarios o en comunidades indígenas entonces llega el momento en el que nos conjuntamos y y escogimos eh, la población objetivo a hijas e hijos de pepenadores Eh, eh, empezamos en el borde de Sochiaca que era eh, de los más grandes en Latinoamérica, que albergaba eh, toneladas de basura al día y ahí empezamos a trabajar alfabetización, apoyo talleres para padres, para madres entonces hubo la oportunidad de llegar a un centro en Tlatel Sochitenco, que daba apoyo a a comunidad pepenadora, pero explota ese relleno sanitario porque no tenía los permisos, estaba al aire libre, y entonces explota, y al explotar, pues todo el grupo de pepenadores empiezan a emigrar para buscar otra fuente de empleo, y es así donde se asientan en la colonia Escalerillas del municipio de Chimalhuacán.
15: Fíjate, a mí me llama mucho la atención, Jair, cómo... ¿Cómo se les ocurre decir, voy a dedicar mi vida a ayudar a los niños, ¿no? Y ayudar también a las familias a salir adelante. ¿Y por qué eh, ayudar a estos niños, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo dices, va, mi resto por ayudar.
4: Sí, tiene que ver mucho con, con la fraternidad, la solidaridad y también te lo comentaba con la forma de vivir este, nuestras familias hablo en el, en, el, en el unísono de las demás compañeras y compañeros que lo integraron, fue de necesidad y, no, y hubo personas que nos ayudaban, entonces esto fue marcando la ruta y también poco a poco el espíritu universitario de lo que ves cuando conoces y sales pues te motiva, sabes que hay un mundo que puede cambiar, pero si ese mundo no está la gente que quiere ayudar y que quiere destinar su, su tiempo, su esfuerzo, su trabajo y su a,
15: dinero en muchas ocasiones a, si con se, lo que pueda a la a transformación,
4: claro. Eso, eso genera un efecto bola de nieve ¿no? que más y más se puedan involucrar ¿Y,
15: con qué, ¿y por qué se enfocan en escalerillas?
4: Ah, te, te lo comentaba porque cambiamos explota el reino sanitario las familias se emigran entonces eh, ahí en ese reino sanitario ya no se podía hacer intervención porque estaba cerrado, estaba acordonado okay. entonces las, las familias se mueven para generar sus recursos económicos para nuevamente activar su economía y habilitan este espacio en la colonia escalerillas, cabe destacar que es una reserva natural, que contrasta mucho ahorita con el tiradero, no hace mucho, menos de un mes y medio, explotó, fue un incendio, pero cuando nosotros llegamos el tiradero estaba apenas naciendo, entonces seguimos a la comunidad con la que atendíamos, pero al llegar a la comunidad y nos dábamos cuenta que no había luz, no había drenaje, no había lugares para esparcimiento, no había doctor, no había... Mercados, era una colonia donde no había, si quieres, no había ni esperanza. Entonces nosotros lo que dijimos fue, tenemos que trabajar acá, porque sí había muchas niñas y muchos niños que estaban en la calle haciendo, trabajando, generando, porque no tenían ninguna otra actividad que les permitiera recrearse.
15: Oye, ¿y qué hacen, ir todas las niñas y niños en el centro comunitario? ¿Qué es lo que hacen ellos ahí?
4: Utopía tiene Utopía tiene un programa que se llama La Paz es mi Utopía. Este, este programa consiste y se fundamenta en tres pilares, que es educación comunitaria, okay. deportes para el desarrollo y la paz, y derechos humanos eh, con, el con la implementación de habilidades psicosociales. Entonces, nosotros día a día eh, tenemos una base comunitaria desde hace ocho años, ahí en la comunidad, lo que hacemos es transformar las historias de vida de las niñas y de los niños. ¿Cómo? Previniendo el abandono escolar. El rezago educativo, la alfabetización. En el programa educativo lo que se busca es que los niños se inserten nuevamente al sistema formal o si no, no lo han iniciado, se dan procesos de de alfabetización para que en un tiempo. O sea,
15: digamos que preparan a las niñas y a los niños para que puedan entrar a la escuela si es que nunca habían tomado. Exactamente. Perfecto
4: o de los que abandonan por cuestiones económicas, lo que hacemos es generar un programa que permita nuevamente insertarlos de ahí se involucran eh, eh, otras instituciones como es el INEA, como es el CEAJA que les permita certificar los conocimientos una vez que que las niñas y los niños concluyen la primaria entran a la secundaria dentro de su comunidad y cuando concluyen la secundaria lo que hace Utopía es eh, con el apoyo de eh, universidades públicas y privadas es darles un sistema de becas para que puedan continuar sus estudios a nivel preuniversitario y universitario. Pero ¿qué pasa con los que ya no quieren estudiar? Pues también se les capacita para el empleo.
15: Eso, eso me está dando cuenta, que es como muy importante tanto el estudio como el trabajo para ustedes en Utopía. Y a mí me importaría mucho saber, ¿qué es lo que le buscan incluir ¿no? o, o inculcar a los niños y niñas que asisten a Utopía? Porque pues a lo mejor tú tienes todas las ganas y tienes mucha esperanza de que pasen cosas, pero ¿cómo inculcarle esto a las niñas y a los niños y que verdaderamente lo acepten? no Que se sientan incluidos en la comunidad para querer hacerlo.
4: Eh, parte importante de, de esto es, lo primero es que que se, que se identifiquen en su colonia, en su barrio, en su familia. Eso okay. es lo, prim- lo fundamental. Y al, y al identificarse en estos lugares... Lógicamente cuando llegan utopía, lo que hacemos nosotros también es un proceso de reconocimiento. Utopía está ahí enseñando valores como la solidaridad, la igualdad, la no discriminación, el amor, el esfuerzo, porque sabemos que todo lo podemos realizar con el trabajo. ¿no? Todo, todo, todo lo que realiza el humano en algún momento tiene que ver con el trabajo. Y puede ser
15: con trabajo personal, pues, ¿no? cualquier cosa, pero que sea emocional, mental, lo que sea, pero que trabajes contigo, que trabajes con tu comunidad, con tu familia, creo que es importantísimo lo que están haciendo en Utopía claro. y y fíjate hoy que está aquí con nosotros Sonia que me encanta que nos acompañe Sonia porque tú siendo madre y tienes tres hijos a mí me gustaría mucho que nos contaras cómo es que has sido beneficiada
16: tú y tus hijos de Utopía pues, mire, yo desde que llegó a Utopía a mi colonia, hace nueve años, eh, nos invitaron a que bajáramos porque fue, ese era un árbol donde nos daban, les daban clase a los niños. Entonces, sí, mi niña en esa, epo- en esa época, pues mi niña de ahorita tiene 16 años, tenía que como 8, 9 años. Ajá. Eh, este, ¿Qué cree que le, hay, le han ayudado muchísimo? Porque para empezar antes, hacían equipos eh, o, o mi hija se metía en Lima Lama para que en ese tiempo que ella este no no jugara con, con otros niños así eh, que se fuera para otro lado ajá. entonces este ellos ayudaron a mi hija para que este siguiera por el camino del estudio exactamente <risa> este entonces la le, le digo que nos han ayudado muchísimo cualquier problema que tengamos ellos para ellos nos nos pueden apoyar Pero fíjate, ahorita tú ya nos dices, ok, empezaron desde hace
15: tiempo y en ese tiempo desde ahí tú decidiste además darle ese camino a tu hija, porque llega Utopía y tú podrías haber dicho a mí no me importa, ¿no? O sea, necesitamos mucho de los papás y de este apoyo, ¿no? Yo te preguntaría qué tan importante es que existan centros comunitarios como Utopía para que cambien el futuro de las niñas y los niños y evidentemente
16: pues de las familias, porque si no hubieran llegado, ¿qué haces? Pues para mí es muy importante que estén ellos, porque es como le como le digo, a mí, a mí me apoyaron con mi niña que, que le dieron una beca en la Universidad de la Salle de esa. Entonces mi hija se está aprovechando, bueno, está aprovechando al máximo esa ese apoyo que le están dando. Qué padre. ¿Y sí. qué quiere estudiar? Eh, ella quiere estar en ¿cómo se llama? Eh, bueno, algo de, de Administración de Empresas, algo así. Ajá,
15: no me le va con todos, <risa> hija.
16: Entonces,
15: eso, yo creo que es muy interesante que veamos uh-huh. que esta pues, eh, hacer comunidad con las familias, ¿no, Jair? Porque ustedes pueden llegar y si no hay esta voluntad también, pues, se parte todo el deseo que traíamos, ¿no?
4: Claro, y justamente dentro de este modelo de plan de trabajo, lo que buscamos es que los mismos jóvenes de la comunidad sean ellas y ellos los que detonen y que sean los precursores del cambio. Claro. Puedo comentar, eh, de un joven que es el producto, ya ha terminado lo que es el proyecto, de nombre Leonardo, concluyó la licenciatura en la SAI, en Ciencias del Deporte, se convirtió en nuestro profesor de Deportes. Y cada uno de los jóvenes que van trabajando y van avanzando, se vuelven promotores comunitarios de su comunidad. Primero como un consejo juvenil, un grupo de jóvenes que hace cosas en pro de su comunidad. Tienen proyectos, hacen... este por, digo Por el tiradero hay muchos perros y este regados, entonces ellos hacen comederos comunitarios para los animalitos, hacen casitas, proyectos para su comunidad.
15: Exacto, se encargan de mejorar la comunidad y aparte de hacerse parte, por ejemplo, de lo que ustedes les dieron claro. como Utopía y van jalando a la gente y a los jóvenes. Es. Me imagino que tus hijos igual cada vez pues se unen más a Utopía y dicen, vénganse otros chavos, Exacto. no y los van llevando al camino que tú querías para tus hijos también. Claro. Yo te preguntaría también, Jair, ¿cómo es que ustedes se han beneficiado con la asistencia a
4: fundación de Grupo Andrade. No, Grupo Andrade para nosotros ha sido un, uno de los apoyos más este, fuertes que tenemos. Te, quiero mencionar que la pandemia fue un detonante, sí. fue algo muy, no muy fuerte para nosotros. Nosotros vivimos de las subvenciones y de los apoyos que puedan generarse tanto a nivel nacional como en el extranjero. En ese entonces, cuando se da lo de la pandemia, nadie pensábamos en el grupo que fuese a durar tanto tiempo. Entonces, hay un un recurso que se destina para este tipo de situaciones y entonces al al irnos al confinamiento pues entonces ya no teníamos forma de hacer intervención estábamos alejados de ellas y de ellos y entonces veíamos las problemáticas que había porque decían maestro tenemos que entregar tareas pero si en la comunidad no hay internet no hay señal y bueno vamos pensando que eso se pudo pudo haber mejorado pero el problema era el, el desconocimiento en el uso de las tecnologías una computadora, un celular, una tablet iban a sacar sus correos electrónicos para mandar sus tareas y ya después se los olvidaba la contraseña. Entonces, eso era lo que motivaba. Entonces, al tener mayor tiempo en, en, en oficina para ver cómo podíamos ayudar, pues fue que contactamos a Fundación Grupo Andrade. Les planteamos el proyecto de trabajar un aula digital para la alfabetización de niñas y de niños en estos temas. Entonces, es así como en el 2020 se da este primer apoyo y entonces ahí se, se instaló el aula digital en la comunidad. En el, en el 2021, nuevamente en este Refrendando el Apoyo, instalamos una ludoteca. Lo que nosotros teníamos en mente era tener un centro comunitario que, porque te lo mencionó Sonia, ¿no? Éramos, estábamos debajo de un, de un pirul. Nos íbamos a la cancha, nos íbamos a un patio, estábamos itinerantes. Pero y ahora ya tienen lugar. Eso nunca diezmó en el ánimo de, de, de las niñas y de los niños. Todo lo contrario. Bajo la lluvia, en el polvo, en el sol, maestros Vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer. Su hija fue la primera campeona que tuvimos a nivel Lama, a nivel este municipal. Este participó. ella eh, veías cómo se comía las uñas cuando <risa> le pegaban a su hija cuando estaban en competencia. Entonces la importancia de tener un centro comunitario fue para dignificar el trabajo y para ofrecerles mejores condiciones de vida a niñas, niños y adolescentes en estos eh, temas que trabajan. A mí
15: me encanta poder conocer lo que hace Utopía y nos encanta creo que a todas las personas que estamos viendo ahorita esta cápsula de tu causa, mi causa. Causa, porque conocemos a Sonia, conocemos eh, lo que ha pasado contigo, gracias a Utopía, conocemos pues todas estas causas que podemos apoyar y con que elijamos una vamos a hacer la diferencia. Ya, claro. gracias.
4: Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Usted.
15: ¿Eh? Que, que siga, que siga, que siga y sigamos apoyando todos para que esto crezca. ¿no?
4: Sí, Muchas gracias.
15: Gracias Saludos. Utopía. Y ya saben que bueno pues yo soy Paulina Greenham. Esto fue tu causa, mi causa. Nos vemos la próxima semana y espero que en cada una de las cápsulas podamos descubrir juntos lo que nos mueve para hacer la diferencia. Gracias.
13: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presento. Tu causa, mi causa.
8: Mire, luego de varios meses de litigio ante el Tribunal Electoral, Acusaciones de vínculos con el crimen y guerra política entre Morena y el PAN. Todo está listo para que en unos momentos el senador con licencia Américo Villarreal rinda protesta como gobernador constitucional de Tamaulipas por Morena. La gran pregunta aquí es qué va a pasar con el gobernador saliente Francisco García Cabeza de Vaca luego de que al terminar su mandato automáticamente pierde el fuero constitucional que ha impedido su captura en los últimos meses al ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El el mandatario se ha reservado lo que va a ocurrir en su nueva vida ...a partir de la separación del cargo... ...lo único es que a través de sus redes sociales... ...mandó un mensaje por motivo... ...de la conclusión de su gobierno... ...donde agradeció al pueblo de Tamaulipas... ...y aprovechó para dejarle un mensaje... ...a su sucesor, Américo Villarreal.
17: Tamaulipecas y tamaulipecos... ...amigos todos... ...estoy a punto de concluir mi mandato constitucional... ...como gobernador del estado de Tamaulipas... ...en primer lugar... ...les quiero decir... Gracias. En esta oportunidad de dirigirme a ustedes, quiero dejar claro lo siguiente. Repruebo las mentiras difundidas por el doctor Américo Villarreal. Ha querido confundir a la ciudadanía haciendo creer que hay una persecución política en su contra. Eso, eso es una mentira.
8: El 23 de febrero de 2021, la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero del mandatario tamaulipeco acusándolo de delincuencia organizada y lavado de dinero. El 30 de abril de ese año, el Pleno de la Cámara de Diputados Federal ratificó el dictamen de la sección instructora y votó a favor del juicio de procedencia para retirarle el fuero al gobernador García Cabeza de Vaca. Debido a que el Congreso local después Frenó el proceso de desafuero del gobernador. El caso llegó a la Suprema Corte, misma que resolvió a mediados de agosto de este año, a favor de Cabeza de Vaca y frenaron la orden de aprehensión, por lo menos hasta que concluyera su mandato. Lo más seguro es que Cabeza de Vaca acabe escondido en Estados Unidos, ya que también cuenta con la nacionalidad de ese país y nos enlazamos hasta Ciudad Victoria con nuestro corresponsal en Tamaulipas José Arnoldo Hernández quien nos presenta todo el panorama de lo que se va a vivir en la entidad en una, unos minutos prácticamente. Arnoldo, buen, buenos días, ¿cómo estás?
18: Sí, buenos días para ti y todos los Efectivamente, en unos minutos más, quizás en una media hora, eh, Américo Villarreal Anaña eh, arribará aquí al Congreso del Estado, donde nos encontramos, pues en espera de que eh, rinda protesta que, como el gobernador número 184 de Tamaulipas asistirá a esta sesión pública y solemne con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador el secretario de Gobernación Adán, Adán Augusto López Hernández eh, posteriormente, alrededor de las once horas, en el Teatro de Pueblo, Villarreal Anaya dirigirá el mensaje inaugural de su administración. Y bueno, ahí es un evento para cinco mil invitados, eh, entre ellos espera eh, Claudia Sheinbaum, eh, y así como también once gobernadores eh, de filiación así como también eh, senadores y diputados eh, eh, federales. Por otra parte, la dirigencia estatal de Morena eh, y funcionarios de la nueva administración han adelantado que se habrán de presentar nuevas denuncias en contra del hoy gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de algunos de sus colaboradores ante la serie de irregularidades y delitos cometidos durante su función. Eh, hace también unos minutos se dio a conocer que el nuevo secretario de Seguridad Pública de Américo Villarreal Será el general eh, brigadier eh, Sergio Hernando Chávez García, luego del que había sido inicialmente eh, nombrado eh, Oscar Alberto Aparicio, pues bueno, se le anuló, se le canceló el nombramiento y ahora será el general eh, Sergio Hernando Chávez el nuevo secretario de Seguridad Pública, Alejandro.
8: Muy bien, ¿no se ha dicho por parte del equipo del de todavía gobernador eh, dónde se encuentra?
18: No no, 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 no han, no han este, informado dónde, dónde se encuentra el gobernador.
8: Porque lo que normalmente ocurre en la transición de poderes es que está el gobernador entregando prácticamente el poder al gobernador entrante y seguramente eso no va a ocurrir.
18: Sí, este, no se tiene previsto, efectivamente no se tiene previsto que eh, Francisco García Cabeza de Vaca eh, asista a la ceremonia de. de, de desde la sesión pública y salen, estamos aquí en el Congreso y no hemos visto a ninguno de sus colaboradores.
8: Bueno, pues si ocurre algo importante, de aquí a las 10 de la mañana nos enlazamos contigo, Arnoldo.
18: Muy bien, estamos pendientes.
8: Muy buenos días. Y mire, mientras tanto en Aguascalientes también va a haber cambio de gobierno. Se trata de Teresa Jiménez, quien tomará protesta como nueva gobernadora del Estado en el Centro de Convenciones Isla San Marcos. Esto está programado a las 12 horas. Es la primera vez que una mujer va a gobernar. La entidad de Aguascalientes y ahí se espera en, el, en esta toma de protesta que haya alrededor de 10.000 mil invitados, entre los cuales se considera la presencia del presidente nacional del PAN representantes de otros partidos políticos así como diputados federales, senadores y gobernadores pues ahí está en esta entidad se vive otro ambiente, otro clima político entre el gobernador que se va aunque en algún momento estuvieron de rivales en la competencia interna porque el gobernador en turno del PAN tenía a su candidato no era Teresa Jiménez su candidata. Al final de cuentas limaron as presas y no hay acusaciones de narcotráfico ni nada eh, como ocurre allá en Tamaulipas. No olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 5591 19, para enviarnos sus preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
0: El ejército de Burkina orquestó un golpe de estado y derrocó al teniente coronel Paul Henry Sandongo, quien llegó al poder el 24 de enero. Los golpistas acusaron a Paul Henry de no representar los ideales que prometió defender. Además, suspendieron la constitución, decretaron la disolución del gobierno, ordenaron el cierre de fronteras y establecieron el toque de queda. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó la adhesión de dos regiones de Ucrania, Zaporizhia y Yershon. Así suman cuatro regiones anexadas, contando a Lugansk y Donetsk. Estos territorios representan el 15% del territorio ucraniano. El mandatario ruso dio el anuncio con un discurso similar al del 2014 cuando se apropió de la península de Crimea
19: en Occidente me escuchen bien. Y que todo el mundo lo sepa, los habitantes de Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhia serán ciudadanos rusos.
0: En reacción a este hecho, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que no negociará con Rusia mientras Vladimir Putin esté al mando. Asimismo, resaltó que el ejército ucraniano seguirá peleando por los territorios ocupados por Rusia.
20: Somos aliados, de hecho. Eso ya se ha conseguido. Hemos completado, de hecho, nuestro camino hacia la OTAN. Hemos demostrado, de facto, la interoperabilidad con las normas de la Alianza, que son reales para Ucrania, reales en el campo de batalla y en todos los demás aspectos.
0: Asimismo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden salió en defensa del pueblo ucraniano y calificó de ilegal la anexión de los territorios ucranianos por parte de Rusia y respondió que ni su país ni sus aliados se sienten intimidados por su homólogo ruso Vladimir Putin.
20: Estados Unidos y sus aliados no van a dejarse intimidar y déjenme subrayarlo, no van a dejarse intimidar por Putin y sus irresponsables amenazas, no nos van a asustar ni va a conseguir intimidarnos, las acciones de Putin son una señal de que está pasando apuros la farsa que ha montado esta mañana tratando de mostrar unidad y ya saben, con la gente dándose la mano y todo eso Estados Unidos no lo va a reconocer nunca y siendo francos, el mundo tampoco lo va a reconocer
0: Rusia veta una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU e impidió que se aprobara un proyecto presentado por Estados Unidos y Albania, que condenaba la anexión anunciada por Moscú de territorios ucranianos. Alemania advirtió sobre una nueva ola de contagios COVID-19 tras reportarse más de 96.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, por lo que llamaron a la población a recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna, mientras analizan volver a imponer las restricciones y medidas sanitarias. 17 muertos es el saldo tras el paso del huracán Ian en Florida. Las autoridades federales señalaron que fue a consecuencia de la combinación de los fuertes vientos, lluvia y mares agitados. Además, se reportan casas inundadas, carreteras bloqueadas y más de dos millones de personas sin luz. Se calcula que la reconstrucción de Florida costaría alrededor de 70 mil millones de dólares. En Brasil se realizó el último debate presidencial en el que se cruzaron el actual mandatario Jair Bolsonaro de 67 años y el expresidente Lula da Silva de 76. Recordemos que este domingo los brasileños deberán elegir a su próximo representante último, luego del informe presentado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes en torno al caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el fiscal general Alejandro Gertz Manero ha colaborado con la investigación.
3: respeto a los expertos que han ayudado mucho. Se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal. Pues yo sostengo que en lo que a mí me corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración.
8: Muchas gracias a Moni Reyes por el resumen y ahora es momento... De otro resumen que nos preparó nuestro compañero Abraham Arreola, muy a su estilo, escuche. La semana siempre tiene
21: información importante, cómo no, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abraham Mariola y ya comienza desde resumen informativo. A quien le fue de la patada en esa semana fue a Alejandra Guzmán, andaba dando un concierto y que se mete un ranazo, que dislocó sus dos caderas de titanio, pobrecita, ya no pudo seguir cantando. Lo peor es que solo había empezado con una canción, esa era su segunda. América Airlines ha estado en la discusión porque en los últimos meses los pasajeros han escuchado sonidos raros como respiraciones y gemidos en los sistemas de intercomunicación, obviamente ahí no debería de escucharse eso, pero según la aeronave son problemas del el mecánico. Ándale, el clásico Juan mecánico. Ah, bueno. En Recife, Brasil, decenas de personas se pusieron a correr en pánico ¡Ay, qué susto! Y todo porque pasó un grupo de corredores en la zona Los clientes del restaurante se asustaron y se echaron a correr Y no pagaron la cuenta, ni siquiera sabían de qué estaban corriendo En TikTok, un usuario compartió un video donde se ve el convoy del metro En donde iba, pero que no hizo paradas en ninguna estación Esto sucedió en la línea B y se aventó desde Villa de Aragón hasta Buena Vista Casi dos estaciones más o menos no era el único, pero eso sí, ya después avisaron que les habían avisado que se bajaran porque el tren andaba malo, pero no hicieron caso y les pasó. Y en Cuautitlán, Izcalli, policías municipales arrestaron a un hombre porque no los dejó saltarse la fila para comprar un pollo rostizado. El ciudadano le señaló su error y en respuesta lo arrestaron. ¿Y el pollito? ¿Qué culpa tiene? Eso sí, se echaron un pollito. Ahora sí, ya estás bien informado. Tienes todos los temas para que puedas ser el alma de la fiesta. Y disfruta la fruta este fin de semana. Yo soy Abraham Arreola. Este fue el resumen informativo. Muchas gracias.
8: Este domingo 2 de octubre se llevará a cabo la marcha en conmemoración del 54 aniversario de la matanza estudiantil en Tlatelolco, ocurrida en 1968. En este sitio, militares con pañoleta blanca dispararon contra... ...jóvenes que se encontraban en un mitin. Extraoficialmente se dice que fallecieron más de 300 personas. Sin embargo, desde 1968 hasta hasta la fecha... Se desconoce la cifra exacta de decesos y heridos. Las protestas van a dar inicio a las 12 horas en la Plaza de las Tres Culturas. De ahí los contingentes saldrán rumbo al Zócalo por el eje central hasta llegar a la calle 5 de Mayo. Quien tiene todos los detalles sobre el operativo de seguridad es Daniel Magaña. Dani, ¿cómo se están preparando las autoridades para resguardar el primer Cuadro de la ciudad. Buenos días.
19: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Efectivamente, nos ubicamos en el zócalo de la capital. Fíjate que como lo comentas, el día de mañana se llevará a cabo, eh, pues esta marcha, marcha conmemorativa de 54 años, pues de estos hechos de la matanza de Tlatelolco y precisamente, fíjate que pues se están dando algunos detalles, ya concluyó el mes patrio. podemos observar a lo largo en la zona de los balcones de Palacio cómo están retirando pues estos distintivos de las fiestas patrias en torno al Palacio Nacional pues continúan todas estas vallas metálicas estas llamadas a rompeolas se colocaron a lo largo de la semana, pues se quedaron prácticamente el domingo pasado, se recordaron también los hechos a ocho años de pues los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa se colocaron estas vallas, se quedaron ahí y bueno pues también el pasado miércoles tuvimos otra acción global de mujeres feministas, pero mujeres precisamente en pro de pues, los derechos de las mujeres por lo que continúan todas estas las vallas, fíjate que en cuanto a pues, la zona del Zócalo de la ciudad pues eh, le hicieron un espacio a esta feria del maíz y la milpa en, en la zona de pues, en la explanada del Zócalo a partir del jueves durará hasta el día de hoy para el día de mañana pues dar paso a esta marcha que como tú lo comentas iniciará a mediodía y partirá de la zona de Tlatelolco el eje central y posteriormente a través de la calle de 5 de mayo llegar hacia la zona del Zócalo de la ciudad, a la invitación a las personas que quieran acudir a esta Feria del Maíz pues obviamente encontrarán pues pues elotes, esquites eh, tlacoyos y bueno pues todo lo que tiene que ver con el maíz en esta expo que concluye el día de hoy, están a unos minutos ya de iniciar pues la actividad comercial en este punto ese reporte y bueno pues vamos a continuar atentos,
8: muy buen día Gracias gracias Dani y bueno pues ahí está el Palacio Nacional Amurallado. Hay que recordar que en días pasados estuvo tapiado también con el tema de la presentación del grupo firme y ahora pues estará por la manifestación de estudiantes, sí, pero también pues de quienes han creído que esto se trata ...de recordar un episodio oscuro de la historia nacional... ...no podrán acercarse a Palacio Nacional a las puertas... ...como ha ocurrido en otras ocasiones. Vámonos a más información porque... ...es que otro de los temas que generó gran polémica... ...durante esta semana... Fue el horario de verano que después de 26 años de ser utilizado en el país, la Cámara de Diputados finalmente aprobó su eliminación. Y ahora el proyecto ha sido turnado al Senado de la República para seguir con el trámite de su aprobación y ahora sí su eliminación. El periodo actual comprende en otros temas, en temas que tienen que ver con vacaciones, seis días de descanso por un año de trabajo. En caso de que se apruebe la medida, en el primer año de labores, los trabajadores tendrán el doble con la nueva propuesta, el trabajador tendría 14 días de descanso en su segundo año. Hoy en día, si un trabajador quiere tomar 14 días, debe tener una antigüedad de 5 años. Y con la reforma a las vacaciones, si usted permanece 5 años en el mismo trabajo, gozaría de 20 días de vacaciones. Hoy en día, usted necesita laborar 20 años en una misma empresa para lograr tales días. Esta iniciativa ha dividido opiniones porque quienes la presentaron indicaron que México tiene problemas de productividad y está comprobado comprobado que otorgar más descanso motiva y mejora el rendimiento de los empleados. Al respecto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, dijo lo siguiente en República H con Sofía García.
17: Desde hace casi 50 años no se modificaba y no se daban más días de vacaciones. Y como México sigue siendo uno de los países a nivel mundial que menos días por ley de vacaciones otorga, pues lo que nosotros propusimos es que duplicáramos estos días de vacaciones. ¿Por qué? Porque hemos hecho estudios y está comprobado, y sobre todo después de la pandemia, que el trabajo cambió, la forma de trabajar. Y sobre todo ahora tenemos que voltear a ver la salud mental de los trabajadores. Tenemos que pensar que la productividad no se mide en la cantidad de horas y días trabajados, sino realmente en el esfuerzo que se hace y que la gente cuando va a trabajar lo hace de una manera pues motivada
8: y de igual forma el legislador dijo que este plan está respaldado por la iniciativa privada ya que se les consultó en un parlamento abierto cuántos días de descanso eran justos para los trabajadores escuchemos
17: Aquí lo que nosotros también hicimos es que realizamos un diálogo con los principales líderes de los organismos empresariales, sindicatos y con los mismos trabajadores uh-huh. para que pudiéramos eh, tener un consenso porque obviamente había pues cierto eh, interés y resistencia de que esto sucediera pero muchos de ellos entendían que pues, el rezago era muy grande y de muchos años y se necesitaba hacer un cambio. Era algo que tarde o temprano iba a suceder. ¿Qué mejor que haciéndolo? Pues con un consenso, abriendo el diálogo y después de un parlamento abierto que tuvimos en el Senado, pues se llegó a que lo ideal era que arrancáramos con estos 12 días.
8: Y quien también está a favor de incrementar los descansos a fin de tener más productividad es Carlos Slim. El ingeniero se ha pronunciado a favor incluso de reducir la jornada laboral a tres días y ha puesto como ejemplo lo que sucede en países como Japón, Dinamarca y otras naciones. Esto lo retomó durante su participación en el evento de becarios de la Fundación Telmex Telcel México Siglo XXI.
18: Entonces, allí el planteamiento que,
22: insisto, creo que deberá de empezarse a adoptar, es que trabajemos, bueno, que trabaje la mayoría de la gente tres días, eh, 11 o 12 horas, esto sería 30, 33 o 36 horas, pero se jubilen hasta los 75 años. La idea de que se jubile ahora una persona a los 60 o 65 años es absurda.
8: Y mire, para conversar sobre este tema, entro en contacto con José Antonio Centeno. Él es presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. José Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el informativo de fin de semana. ¿Qué le parece esta medida que se está discutiendo ya en el Congreso de la Unión?
6: Gracias, Alejandro. Muy buenos días. Primero decirte que, en efecto, el Senado de la República llevó a cabo un ejercicio llamado Parlamento Abierto, en donde algunos representantes de la iniciativa privada acudimos y expusimos cuál era nuestra visión en este en este sentido. Y ahí, a partir de la opinión personal y en representación de Canacintra, expusimos nuestra, nuestra complacencia en el sentido de entender que el trabajador merece tener un periodo vacacional que le permita tener una recuperación física, pero también mental y tener la capacidad con ello de volver al trabajo y ser más productivo. Esto no lo, no lo ponemos en duda, pero sí cuestionábamos la viabilidad de hacerlo en este momento y de hacerlo de esta forma tan drástica. Venimos saliendo de una pandemia en donde hoy lo que nos ocupa principalmente es el tema de la recuperación económica. Principalmente me preocupa el impacto que puede tener en las micro, pequeñas y medianas empresas, que algunas de ellas solamente tienen uno o dos empleados y que con esta medida se verán obligadas a contratar un empleado más y esto impactará de manera importante en los costos de producción. En general, esta medida, si bien puede generar un beneficio al trabajador en el sentido de darle un mayor descanso y con ello contribuir también a una mejor calidad de vida con lo cual estamos totalmente de acuerdo no veo yo una estrecha relación con la productividad como como se menciona que hay muchos estudios y que está demostrado yo no he visto ninguno de esos estudios pero eh, suponiendo que así fuera es importante que para que el trabajador pueda gozar de vacaciones lo primero que goce es de trabajo Entonces lo primero que hay que cuidar también es las fuentes de de empleo En esta pandemia se perdieron muchos miles de empresas, sobre todo micro y pequeñas Que han estado generando el empleo para este país Por eso creo que vale la pena considerar el que no se tomen iniciativas En las que solamente se vea una fracción de la problemática Y se aborden de forma conjunta para abonar a, a incrementar la productividad de las empresas se habla de que esta reforma está orientada a generar un mayor nivel de productividad, pero no se toma ninguna otra medida adicional como reducir la carga burocrática o la carga fiscal o la carga regulatoria en que muchas empresas se ven sometidas. Creo que por ahí tendríamos que estar también contribuyendo y viviendo el problema de forma integral para construir soluciones que propicien un mejor nivel de competitividad para las empresas.
8: ¿No considera que del lado del trabajador hay un rezago cuando otros países como Perú, Costa Rica, incluso Cuba, tienen a veces hasta más de 15 días de vacaciones por año trabajado?
6: No, sí, claro que sí. Yo creo que deberíamos de estar hablando de que el trabajador goce no solo de 12 días, incluso más de estos 12 días lo que creo que hay que cuidar la forma en la que lo hagamos y primero me permito decir creo que vale la pena el que no se haga un incremento del 100% de de los números porque esto va a impactar en los costos de producción hoy estamos viviendo un problema de inflación importante y la inflación tiene su origen en el incremento de los costos de producción entonces le vamos a agregar un componente más al tema inflacionario la propuesta de Canesintra es que este aumento sí se dé pero se dé gradual, se haga un programa en donde cada año se vayan incrementando estos números, no que se incremente el 100% de inicio desde el primer año, sino que se vaya haciendo de forma gradual. Pero la siguiente propuesta es que así como se haga esta reforma, hagamos también otras reformas y construyamos políticas públicas que le permitan a las empresas tener un mayor nivel de productividad, de competitividad, reducir sus costos de eh, cumplimiento de trámites regulatorios, abatir la corrupción, mejorar la inseguridad, porque los costos de inseguridad también le pegan a la competitividad de las empresas. El problema no es en materia de competitividad solamente lo que el trabajador goza de vacaciones. Y tampoco la salud mental del trabajador depende solamente de su periodo vacacional. Depende de que cuando salga de vacaciones también pueda gozar de seguridad, de que cuando viaje en carretera para salir de vacaciones, no lo asalten. Todo eso depende de la seguridad. Por eso lo que yo digo es si reducimos la discusión solamente a ver el problema en el número de vacaciones, pues no vamos a estar resolviendo de forma integral la problemática. Creo que la invitación a los legisladores es a que abordamos el tema de manera conjunta.
8: ¿Cómo han vivido ustedes el tema de el trabajo en casa en muchas empresas? que les resultó eh, provechoso el asunto de la pandemia para mandar a los trabajadores a casa y que les funcionó. Pero también se habla de que a veces el hecho de trabajar en casa significa también una carga excesiva de labores.
6: Mira, esto varía de caso en caso y por supuesto de actividad en actividad. Hay algunas actividades que sí se pueden desempeñar de manera remota, puesto que las funciones que desempeña el trabajador tienen que ver más con funciones administrativas que lleva a cabo a través de una computadora o de un teléfono celular conectado a Internet y estas funciones son perfectamente posibles. Pero hay también un gran número de trabajadores, el gran número de trabajadores que están involucrados directamente en las áreas de producción y en esos pues no existe la posibilidad del trabajo a distancia Creo que ahí es donde tenemos que entender la diversidad de empresas, la diversidad de giros, la diversidad de sectores industriales y los retos que esto implica. No se puede dar una misma solución para todos.
8: José Antonio, entonces, eh, ¿ustedes van a hacer labor de convencimiento todavía con el Senado de la República, los diputados, para que reconsideren la petición que ya habían hecho y que siguen demandando?
6: Sí, nosotros vamos a insistir en la importancia de que esta modificación se dé, pero se dé de forma gradual para que el impacto no sea de forma negativa, sino que se dé como se pretende, en forma positiva. Y de esta manera las empresas pueden ir previendo. Porque además, quiero decirte Alejandro que existe hoy otra problemática específica y que esta medida puede recrudecer. Al al, al momento de que eh, se incrementa el 100% se hace el día de vacaciones, se hace necesario la contratación de nuevo personal que supla bien. estas ausencias. Hoy ya hay a nivel nacional un déficit para la contratación de personal. Hoy las empresas, la industria sobre todo, están batallando para poder reclutar gente, para poder trabajar y cubrir las vacantes. Entonces se va a, a incrementar esta problemática.
8: Muy bien. Gracias José Antonio Centeno, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Que tenga buen día.
6: Gracias a ti, Alejandro. Buen día.
8: Hasta luego. Y es momento de ir con la información más destacada del mundo de los deportes. Llegamos al fin de
23: semana y vámonos con toda la información deportiva. Luego de conocer los resultados en el inicio de la jornada 17, vamos a ver los partidos para este fin de semana que va a dejar a los últimos clasificados al repechaje. Los juegos del sábado, San Luis contra Tigres a las 5 de la tarde. Monterrey frente a Pachuca a las 5 con 5 minutos. Cruz Azul y Chivas se enfrentan a las 9 con 5 minutos en el Estadio Azteca. Para el domingo, Santos reciba Mazatlán a las 6 de la tarde y León contra Tijuana a las 8 de la noche. Ahora vamos a ver lo que sucedió en Chile porque parte del techo del Estadio Nacional colapsó debido a la cantidad de aficionados que había previo al clásico nacional entre Colo-Colo y la U Católica. Al menos hubo 10 lesionados. En actividad del fútbol internacional, este día el Mallorca de Javier Aguirre recibe al Barcelona en el Son Moix. Los del Vasco buscan su segunda victoria consecutiva como local. Vaya que estará complicado. El Betis del mexicano Andrés Guardado visita al Celta de en la Premier League hay clásico en Manchester, el City recibe al United, el equipo de Guardiola marcha en la segunda posición, mientras que los de Cristiano Ronaldo se encuentran en el quinto lugar. En Holanda el Ajax recibe al Go-Head Eagles sin Jorge Sánchez debido a una lesión, el PSB visita al Cambuur y el Feyenoord con todo y el Chequito Jiménez se enfrentan al NEC. Vámonos con la semana 4 de la NFL, hay partidos interesantes, vamos a ver algunos. Los vaqueros de Dallas se enfrentan a Washington el domingo a las 12 del mediodía. Los Ravens a los Bills el domingo también al mediodía. Los Packers se enfrentan a los Patriots el domingo a las 15 o 25 horas. Mientras los Buccaneers a los Chiefs el domingo por la noche. En el Monday Night, los 49ers se enfrentan a los Rams. Finalmente, Rafael Nadal y Casper Root anunciaron un juego de exhibición en la Ciudad de México como parte de una gira por cinco países del continente americano. Aunque no se ha dado a conocer la fecha Hecho oficial. Todo indica que será el 1 de diciembre.
8: Pues no olvide ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 55 91 63 51 19 para preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas. Mandamos un saludo a las niñas Mariana y Fernanda que en estos momentos ya entraron a sus clases de música. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Estamos escuchando la canción de la neverita del puertorriqueño Bad Bunny debido a que esta semana dominó la entrega de los premios Billboard de la música latina 2022 en Miami, donde se llevó el reconocimiento con nueve categorías incluyendo las codiciadas artista compositor y top álbum latino del año. Escuchemos más.
1: Te amo un tanto el sombrero porque no te canas. Acá hay mucha nana linda pero tú la cantas.
18: O alto conmigo, sa te
1: cantana.
8: Y entro en contacto ahora con Luis Ramírez, fundador y presidente de Vive de las Rentas, quien nos tiene información sobre por qué es mejor invertir en bienes inmobiliarios frente a cualquier otra opción. Adelante, Luis. Ahora, ¿en qué parte del mundo te encuentras? Querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte en esta ocasión desde Turquía, muy
22: cerca De Ah, Estambul, donde precisamente te cuento que este país, que por cierto está en desarrollo, tiene muchas cualidades de los inmuebles. Me refiero a cualidades como la location, location, location. Y es que imagínate el potencial que tiene este país para hacer negocios, dado que su propio territorio está la mitad en el continente asiático y otra parte en el continente europeo. Entonces, de entrada, dos continentes. Y, por supuesto, el mundo árabe más el continente africano muy cercano. Y por eso me parece que es un lugar con una ubicación privilegiada y coincide con los bienes inmuebles, porque los bienes inmuebles tienen que tener eso, location, location, location. Y justamente esta semana las tasas de interés han estado subiendo y las personas están creando una idea equivocada, sin duda también eh, digo ya en el caso de, de Banjico también subió la tasa de referencia sin duda vamos a llegar este año a la tasa de referencia por ahí del 10% y esto hace crear una expectativa equivocada porque las personas dicen bueno, lo que tenemos que hacer es dejar el dinero en el, en el banco lo cual está muy mal, tener el dinero en el banco pues no, ni siquiera se apareja con la inflación, y luego invertir en otras cosas también eh, se estilaba invertir en acciones, hoy todos los que han invertido en acciones en lo que va de este semestre Eh, Perdón, de este año, bueno, prácticamente eh, ya llevamos, eh, estamos entrando al mes número 10 de este año, pero en lo que va del año acciones de empresas que tradicionalmente ganaban mucho, como por ejemplo Meta, Nike ha bajado 50%, Meta 67%, Netflix perdón, 70% abajo, y van a seguir bajando, Alex, mientras tanto en el mismo periodo el precio de los inmuebles ha ido justamente subiendo por la inflación, en Estados Unidos en promedio ha crecido el valor de los inmuebles 23%, en México ha subido en promedio 18% y esperamos que cierre el año por lo menos con un 20%, entonces hay que... eh, Por supuesto, invertir en inmuebles con altas rentabilidades en lugares como eh, ya lo decía yo, con location, location, location y donde justamente además de tener altas plusvalías, puedas tener altas rentabilidades. En el caso De nuestros inmuebles en vivo de las rentas eh, tenemos una plusvalía generalizada del 20%. Vamos a cerrar el año en nuestros inmuebles, en nuestros edificios con 20%, destinos como Tulum, que han tenido un salto del 30% en lo que va del año en los precios. Pero bueno, en general 20% y luego quien invierte con nosotros además tiene la garantía eh, de que las propiedades tienen altas rentabilidades, rentabilidades netas superiores al 10%. Es decir, eh, me refiero al el, el producto de las rentas, ese cash flow que se genera con los inmuebles de manera mensual. Entonces, si inviertes con nosotros en VivaLasRentas.com o inviertes en algún inmueble que tenga estas cualidades de localización para tener altas plusvalías y luego también eh, altas rentabilidades y este cash flow del que siempre hablo, pues bueno, imagínate, en el caso de los inmuebles de Rentas, en promedio cerrarán el año que han invertido con nosotros 20% de plusvalía más de rentabilidad suma un 30%. En cambio, insisto, si llegas el dinero en el banco, pues te está dando un 10, que no es nada. Si invertís en acciones o algo así, pues están eh, y seguirán cayéndose las acciones, seguirán cayendo los precios lo que resta el año por esta inestabilidad eh, mundial, macroeconómica. Por cierto, en esta región muy cercano aquí, Ucrania, eh, la guerra con Rusia, la falta de gas, en fin, todo, para toda la zona europea, va a traer como consecuencia que se acentúe la inflación. Y esta es una buena noticia, porque el único que ha subido con la inflación, mi querido Alex, son las rentas. Nosotros empezamos el año rentando, por ejemplo, alguna propiedad en 10 mil pesos y hoy ya vale, ya vale la renta 12 mil pesos, porque justamente se ha incrementado con la inflación. Todos los inmuebles son el único activo, el único la única inversión que va creciendo con el tiempo en México. En Estados Unidos, en China, aquí en Turquía, en todos lados y por supuesto en vive la red.com, lo que hacemos es poner la lente, poner el ojo en estos inmuebles con location, location, location y con altas rentabilidades y por eso quiero invitar a tu audiencia que invierta de manera inteligente en el activo más resiliente, aquí la prueba con todo lo que acabo de decir y que entre a nuestra página www vive de las rentas.com. Tenemos inversiones en México, en Estados Unidos y en España, que por cierto vengo aquí a, a este a cerca de este continente a trabajar a, a vive de las rentas España y los invito a que hoy escuchen mi programa aquí a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Hoy a las 4 de la tarde, los jueves 10 de la noche, con toda la información, también me pueden encontrar en las redes sociales. Si me escriben ahora, les voy a mandar un ebook con cinco lugares donde invertir en el mundo ahora mismo con altas rentabilidades. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y mi querido Alex, pues te reporto, te reporto desde Turquía, y te mando un abrazo y te reporto que sin duda los inmuebles van a seguir creciendo en valor y las rentas también van a seguir creciendo en este 2022 y sin duda también el 23.
8: Pues conquistando territorios, mi querido Luis, te mando un abrazo hasta allá y buena tarde, te escuchamos. Con gusto, buenos días en México, buenas tardes por acá. Vámonos a más información, Mire, nuestro compañero Gonzalo Lira nos presenta lo más destacado en el mundo del entretenimiento.
5: Hola qué tal, muy buenos días Alex, un saludo a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana Yo soy Gonzalo Lira, sabadito, ¿ya planearon su fin? ¿Ya lo planearon? ¿No? Pues aquí van nuestras tres recomendaciones en dos minutos Y vamos a empezar con el cine, porque se estrenó una película mexicana que lleva un rato dando vuelta en festivales Que muy probablemente le costará trabajo mantenerse en cartelera, pero que vale bastante la pena Estoy hablando del otro Tom, una película de Laura Santullo y Rodrigo Pla, que nos cuenta la historia de una madre y su hijo, eh, migrantes que viven en Estados Unidos y pues que el niño es diagnosticado con déficit de atención la película a partir de ahí hace un comentario muy incisivo sobre la salud mental, sobre la capacidad que tienen o no las escuelas para decidir sobre los hijos de las personas y cómo muchas veces esto puede terminar afectándoles aún más sus vidas el otro Tom ya la encuentran en las salas de cine no Ahora que si lo que quieren es quedarse en casa, también ya se estrenó, producido por Oprah Winfrey, el documental Sidney, la vida y obra de Sidney Poitier. Este actor eh, también eh, activista que durante mucho tiempo fue la cara de la eh, comunidad afroamericana dentro de Hollywood, el primer actor en llevarse un premio de la academia en una categoría actoral y que además siempre estuvo presente en movimientos que tenían que ver con derechos humanos humanos, derechos civiles. La verdad es que vale mucho la pena no solo por eh, hacer un recuento de la importancia de este hombre dentro de la industria cinematográfica, sino también por mostrar a una persona íntegra, a una persona con valores y muy difícil de mover de los mismos. Sidney la encuentran en la plataforma de Apple TV ⁇ Y vamos a cerrar porque celebrando, a pesar de que se trata de una mala noticia, falleció a los 59 años Julio, este rapero, que si tiene la oportunidad de ver eh, Dangerous Minds, esta película con Michelle Pfeiffer, que es precisamente donde se desprende nuestra recomendación musical de esta semana. Esto es Gangstas Paradise de Julio. Yo me despido, nos vemos la próxima semana.
2: Bye.
8: Y a continuación le presentamos la charla con el diputado de Morena Hamlet Almaguer. Se define como un político joven, integrante de La Luz del Mundo, seguidor de Nazón Joaquín García, y nos confiesa todo sobre sus gustos y pasiones. Estamos con el diputado de Morena, Hamler García Almaguer Diputado, muchas gracias por estar con nosotros Alejandro, un gusto estar aquí contigo y
24: con todo el auditorio de Heraldo. Pues comencemos la charla Sí Defínase, ¿quién es? Pues soy un legislador joven, soy cristiano, eh, jalisciense, progresista Y con muchos deseos de aportarle al país
8: Cuando dice cristiano, ¿forma parte de la religión La Luz del Mundo?
24: Sí, es mi religión, son mis creencias. Eh, ¿Qué opina de su líder, de Joaquín Azón? Él es el apóstol de Jesucristo, es el director internacional de la iglesia, sí está en los estatutos de la asociación religiosa. Y mis opiniones de él son favorables, son adecuadas. Yo lo conozco hace muchos años. ¿Sigue creyendo en él? Mis convicciones no varían.
8: Cuando le dije de Finace, eh, también, pues es una revelación en la Cámara de Diputados. Anda en los asuntos gruesos,
24: por llamarle de esa forma, el desmantelar el INE también. No evolucionar en el Instituto Nacional Electoral, a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
8: ¿de qué se trata eh, la propuesta que están planteando y que en este caso usted es una fuerza importante que le toca empujar?
24: Sí, tiene tres ejes fundamentales el primero es la austeridad republicana que ya fue aplicada en el poder ejecutivo y en el legislativo y ahora tiene que avanzar hacia los órganos autónomos, incluido el instituto y los tribunales el segundo es la reformulación de nuestras autoridades electorales se agrega ahora un componente en el que lo Los consejeros y magistrados van a ser electos eh, popularmente en las urnas, después de haber sido nominados por los tres eh, poderes de la Unión, Eh, porque opina el legislativo, opina el ejecutivo y opina el judicial, pero la decisión es del pueblo. Y el tercer componente también es la reducción de diputados, de senadores y de alcaldes, de regidores, perdón, en las alcaldías, porque tenemos, eh, en el caso de Jalisco, cabildos muy grandes, entonces se ajustarían a un máximo de nueve integrantes.
8: Usted es abogado, ¿cierto? Sí. Antes de ser abogado, ¿no pensó ser otra cosa? Sí, quise un tiempo ser comunicador. Periodista. ¿De dónde sí. sale eso esa vena de la comunicación? Porque hay que decirlo, se mueve bien en los medios de comunicación,
24: entonces tiene un porqué y ¿cuál es el antecedente? Mi papá y mi abuelo son comunicadores, entonces de ahí, de ahí salió. Eh, en la prepa yo tenía esa, esa intención, ya después decidí ser abogado. ¿Hubo alguien que lo reorientara en esta vocación? ¿Usted solo cómo es que
8: al final no decide ser periodista, uh-huh. pero está en los medios al final de cuentas? Pues,
24: Mi papá me comentó que yo podría opinar, podría escribir, podría conducir sin necesidad de estudiar eh, periodismo y que creía que otra carrera podría complementarse con esa vocación o ese deseo. Y, y creo que sí. Lo ha logrado. sí. Además de la política
8: del derecho, ¿qué otros gustos, qué otras fascinaciones tiene el diputado Ham?
24: Me gusta mucho nadar. Eh, vivía en Acapulco tres años, iba mucho a, a la playa, al, al mar. Yo soy feliz en, en el agua. Me gusta leer. Eh, me gusta mucho viajar también. De, de joven, desde la desde la universidad, cuando tenía algún ahorro, una oportunidad, yo yo viajaba. Mochila
8: al hombro se iba. Sí. ¿Qué es lo que más le fascina conocer?
24: La cultura, la cultura de los países, la gastronomía también, sus tradiciones... Eh, la forma en la que como sociedades afrontan los, los problemas y cuando voy a otro país procuro visitar el parlamento, procuro ver, aunque sea por fuera, eh, la sede de los poderes, la estructura de gobierno para entender cómo funciona la sociedad y hacia dónde va. ¿Qué país de los que ha visitado ha dicho, wow, si no fuera mexicano, quizá aquí también me
8: hubiera gustado haber nacido? En Francia. París, sobre todo, o todos los pueblos de Francia?
24: Pues no conozco todas las regiones de, de Francia, conozco poco, pero me parece que es, es una es una nación muy orgullosa de su, de su lengua, de sus tradiciones, y que además tiene un papel soberano y digno en, en el mundo, como una potencia y con derechos sociales para la población, con educación gratuita, con salubridad con muchos programas que ayudan a los más desfavorecidos sí. cuál es su platillo su comida preferida el mole el mole poblano el mole de guerrero
8: de guerrero le gusta en enchiladas con pollo el lo... que
24: hace mi abuela mole verde, de, ah, de, de mole verde. Muy bueno. pero es de pipián o de qué es la verdad a no le he preguntado qué... cómo lo hace pero es extraordinario me gusta comerlo sí.
8: ¿Qué otras cosas eh, le gustan? La lectura dice la lectura ¿Qué lee normalmente?
24: ¿Ensayo, novela, uh-huh. historia? Ensayo e historia Ahorita estoy eh, leyendo Economía de las desigualdades de Piketty Que es un, un gurú de la economía En este siglo es, es asesor, de hecho entiendo De Gustavo Petro, el nuevo presidente de, de Colombia Y en este libro critica El sistema neoliberal Y las desigualdades que se generan ya,
5: uh-huh.
24: el cine. También, también me gusta el cine. Me gusta. ¿Su película preferida? Mm, me gustó mucho Gladiador. La puedo ver 10 eh, veces porque, como, como abogado, Roma tiene un lugar especial en la formación de los, de los juristas. Sí. Del pensamiento en cuanto a la, al derecho. Sí. Eh, el teatro. También. El, recientemente vi Aladín. Muy buena, por cierto.
8: Música regional, música en inglés, hip hop, uh-huh. rock en español, reggaetón. Me gusta la electrónica. La electrónica. Sí. Es,
24: eh, y reggaetón también. Bad Bunny tiene muy buenas canciones en este, en este disco.
8: O sea... Fuera de las cámaras se suele verse al diputado echando baile de Batman de bat,
24: Lo escuchamos en el camino, pero nunca he ido a uno de sus conciertos. Va a venir a México pronto. ¿Le, le gustaría ir? Pero dijiste, no, están muy caros los boletos. Está. <risa> ¿Qué otras cosas son
9: sus
8: pasatiempos? Además de la natación, que uh-huh. la ha practicado porque sí. vivió tres años en Guerrero. Uh-huh. ¿Por qué vivió tres años allá? El trabajo de mi papá. Nos fuimos a, a vivir para allá. ¿Y qué estudió allá? La prepa. La prepa. ¿Y a qué playas normalmente iba?
24: Hornos, eh, icacos, eh, Puerto Marqués, Revolcadero. Cuando teníamos ganas de estar en mar mar abierto. Entonces sí le sabe nadar bien sí. hacia el fondo. Mar abierto. Sí, sí me defiendo fútbol no muy malo pero no le gusta tampoco eh, pues verlo en ocasiones cuando juega la selección nacional las finales de los campeonatos uh-huh. pero lo intentó jugar en algún momento pues fíjate que no nunca me llamó mucho nunca. la atención en la prepa jugaba básquet eh, no soy muy alto pero en guerrero era un, era un poco alto entonces sí tenía buen resorte ¿eh? me ponían sí a dar los brincos <risa> ¿El box? No, no, no. Nada. No, sí me gustaba verlo. Mi abuelo era muy aficionado del box sus personajes de la historia que le
8: gusten en los que se haya detenido a analizarlos
24: un poco. Juárez el presidente Juárez y los grandes hombres de su tiempo que establecieron la república en el país y nos dejaron el legado del estado laico. Pero por convicción convicción desde antes del presidente o
8: un poco también influenciado por el presidente de la república.
24: Siempre siempre juarista, siempre crítico de las Violaciones al Estado, al Estado laico. Yo separo muy bien eh, las convicciones religiosas de la labor política. Eh, Si se presentara la oportunidad en la Cámara, yo votaría a favor de la interrupción del embarazo. Yo votaría a favor de la legalización de la marihuana estamos discutiendo en este momento la donación de de órganos por regla general que todos fuéramos donantes salvo una manifestación por escrito en contrario y yo en todas estas votaciones no, no voy conforme a las creencias de carácter religioso sino conforme a lo que necesita la sociedad porque en ocasiones hay prejuicios y consideran que porque un cristiano llegue a la cámara va a intentar aplicar su ideología, filosofía o convicciones religiosas a las decisiones públicas y no, eh, yo voy conforme a lo que señalan los estatutos de mi partido lo que va a votar mi bancada e incluso muy progresista al interior de la bancada también ¿Sus mejores amigos? ¿Quiénes son? Roberto Vidal, un amigo de, de la universidad Roberto Solares también, un amigo de la universidad Los vetos Los los, Betos. los dos Betos los dos Sí, sí, sí
8: Oiga, eh, usted es de Jalisco Sí Pero ha vivido en Guerrero Ahora en la Ciudad de México Eh, ¿Dónde le gusta más estar?
24: Cuando estoy en la Ciudad de México extraño Jalisco Y cuando estoy en Jalisco extraño la Ciudad de México ¿Jalisco? ¿Qué parte de Jalisco? Guadalajara, el oriente se dijo bien
8: Guadalajara sí. Luego se contrae Guadalajara ¿De dónde eres? De Guadalajara. <risa> Guadalajara
24: Las tortas ahogadas o lo, los tacos dorados Ninguna de las dos La carne en su jugo Es lo que más me gusta de la es comida de Jalisco Los sí. tacos también son muy buenos Los de barbacoa para desayunar de los tacos de barbacoa de Damaris. ¿Los de labio? No. ¿No? No, no, no. Que son como de al vapor.
8: No, no, no. No, esos eso no. Es no. no. Prefiere las carnes. ¿Qué más de, de la gastronomía? Las jericayas
24: y el virote bolillo muy, muy bueno, particular, es que
8: muy un, delicioso un virote que no se puede hacer tan fácil en otros lados dicen que en la Ciudad de México tiene mucha relación la altura y que por eso no logra uh-huh. esa capacidad de cocción y de grosor y de y de estar crujiente
24: sí les creo no no, son, no sabe igual el bolillo de Jalisco que el de acá El tejuino? Eh, muy poco, tejuino con nieve eh, suele, suele comerse por las tardes o tomarse eh, un poquito nada más, no, no soy muy fan del sabor.
8: Para quienes no saben bien, bien a bien quién que es el tejuino uh-huh. es una bebida sí, fermentada a uh-huh. base de maíz sí, correcto. que se hace una especie de atole uh-huh. que se complementa
24: con nieve de limón nieve de limón limón y sal pero que tiene que ser de grano sí un poquito un poquito agrio sí es muy refrescante pero no lo consumo mucho y en la
8: ciudad de México las quesadillas de chicharrón las de hongos <risa> las de hongos <risa> sí. el debate no de las quesadillas de queso pero bueno usted ya sabe que
24: hay demás. Si llevan queso Bueno, algo más que nos quiera decir No, pues un saludo a toda la audiencia Y ojalá que en este país avancemos pronto Hacia un momento en el que no nos juzguen por nuestras creencias Sino por nuestros actos, por nuestro desempeño en en el sector público Y mi aspiración es que a mis hijos no los discriminen por su religión Eso es lo que yo quisiera dejarle al país
8: Muchas gracias, diputado Hamel. Que estés muy bien. buen sí, día. Gracias, Rubén. Oiga, ¿y dónde andan las corcholatas? Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, va a estar en Tamaulipas en la toma de protesta de Américo Villarreal como gobernador del Estado. También se prepara para iniciar durante la semana una gira por las 16 alcaldías de la Ciudad de México y llevar a cabo un evento masivo el lunes en el Auditorio Nacional como parte de la promoción de su cuarto informe de actividades, el cual presentará en el Congreso Capitalino el próximo 7 de octubre, pero difícil dejar de relacionarlo todo con el rumbo a la carrera presidencial de 2024. Mientras tanto... Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar viajó a la clausura de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, donde destacó que el mundo se encamina a un conflicto militar a gran escala, tras argumentar que hay 16 guerras activas en diversas zonas del planeta. Y seguramente estaremos viendo sus TikToks. Ya ve que le ha fascinado. Ese mundo de la comunicación visual inmediata, aunque no siempre le salen nada bien que digamos. Y el paisano del presidente y secretario de Gobernación, Adán Augusto López, este día también será uno de los invitados de honor. De hecho, va en representación del gobierno del presidente López Obrador a la toma de protesta de Américo Villarreal como gobernador constitucional de Tamaulipas y el hijo rebelde de la 4T, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, prevé que el fin de semana esté lista la nueva redacción del dictamen para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, misma que se presentará el martes 4 de octubre para su votación y quien se ha dedicado a promocionar su rap mientras el país está una situación complicada, usted se dan estos tiempos para promocionar su imagen e irse calentando rumbo al 2024. Hasta aquí el informativo de fin de semana. Yo soy Alejandro Sánchez y recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana a partir de las 7 por el Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México y en distintas frecuencias a lo largo y ancho del país porque La noticia no descansa. Nos vemos mañana. Éxito.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
15: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.